0: Buenas. O oh, no tan buenas. Rakamaiki, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas, pero que últimamente está muy preocupado por todo lo que está pasando en el país. Lo está hablando mucho al respecto con mi muy buena amiga Catalina Arboleda, que también es astrónoma y que también vive con la intranquilidad de no saber qué hacer para aportar desde nuestro qué hacer. Ella me dio lo que siento que fue una muy buena idea. Dada la buena acogida que tuvo el espacio de Twitter que tuvimos anteriormente sobre educación, evaluación y enseñanza, ¿por qué no aprovecharnos de esos espacios y también de algo que, como personas de ciencia, sabemos hacer muy bien? Cuestionar. Cuestionar en todas las direcciones. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todo el espectro político. Y abrir un espacio de reflexiones ciudadanas sobre la situación actual para aprender de esas otras ciencias que a veces dejamos de lado. Las ciencias sociales, la ciencia política. Esta es la primera de una serie de conversaciones en las que, como personas de ciencia, pero más que todo como ciudadanas, queremos reflexionar y aprender sobre la situación actual del país con personas que saben un poco más del tema. En esta ocasión nos acompañaron Carolina Muñoz, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de AFIT, y Diego Casas, politólogo, quien lastimosamente tuvo problemas de conexión y no pudimos sostener una conversación más profunda con él. Sin embargo, otras personas que quisieron intervenir con sus opiniones o preguntas hicieron que se lograra, en mi opinión, un muy buen debate sobre lo que estamos sintiendo, sobre cómo vivirlo y sobre la posibilidad de imaginar un mundo diferente. Espero que les sirva de algo. Muy buenas noches a todas y a todos los que están acá conectados hoy para hacer un poquito de reflexiones ciudadanas sobre la situación actual, una situación que yo creo que, independiente de cómo pensemos independiente de cómo opinemos, es, es un poquito abrumadora, agobiante, eh, doliente y, y confusa en muchas ocasiones. Entonces, eh, dada, dada toda la conmoción y todo lo que ha estado sucediendo los últimos días eh, en nuestro país, en, en Colombia, no sé si de pronto acá haya alguien que no sea de Colombia hasta donde puedo evidenciar creo que no, pero bueno, no sé, no, uno nunca sabe eh, a todos nos tiene un poquito agobiados y sin saber muy bien de pronto cómo hacer cómo responder, qué decir qué opinar, algunas opiniones son muy fuertes hacia un lado otras opiniones son muy fuertes hacia otro lado y digamos eh, Cata, Cata se me acercó y, y me dijo como, parce, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo porque es que no, o sea, sabemos que somos científicos. Eh, tanto Cata como yo también somos profes en, en universidades distintas. Cata es profe en, en la Universidad Digital de Antioquia, yo soy profe en la Universidad de Antioquia y es, es muy difícil, digamos, acercarse a los estudiantes y saber cómo se están sintiendo, qué están pensando, cómo continuar o no continuar con los cursos, qué decir y qué no decir, y, y digamos que si bien somos científicos y nos gusta mucho entender la naturaleza, también nos gusta mucho entender el ser humano como parte de la naturaleza, pero ese es un, un, algo un poquito difícil de entender en, desde, desde distintas perspectivas, entonces Cata dijo, no, venga, Miguel, hagamos algo, hagamos algo para... Pa, pa, no para distraer ni para invisibilizar la situación actual del país, sino como para, desde una perspectiva científica, o más bien como desde, desde un cuestionamiento científico, intentemos, intentemos convocar a, a, a que aprendamos un poquito sobre cuáles son las distintas cosas que están pasando. A mí en particular, eh, lo conversaba con Katy, lo conversaba también como con mi familia y con, y con algunos amigos, estoy un poco, un poco cansado de... De que la gente diga que hay solamente como un lado, como que solamente se está hablando de un lado. O sea, los de un lado de la moneda dicen que solamente se está hablando del otro lado de la moneda. <ríe> y, y yo ya estoy un poquito cansado de que, de que se hable de una moneda. De que, de que nos hagan pensar que, que la realidad es una moneda que tiene solamente dos lados. Y me gusta pensar en la siguiente analogía y es que yo creo que, a diferencia de lo que me enseñaron en un pregrado de física y de astronomía, que solamente hay una realidad, la realidad es objetiva y la ciencia la estudia. Yo creo que en la situación actual que vivimos hay tantas realidades como perspectivas hay. Y yo creo que hay tantas perspectivas como personas hay entonces me cansé me cansé un poquito de que hubiera solamente una moneda con dos lados con dos extremos con una polarización extrema y Kata me dijo no venga hable, hablemos de eso con gente que sabe hablemos de eso con gente que sabe empecemos a, a buscar gente que sabe un poquito y que ha estudiado el cuento que como seres humanos obviamente pueden tener cierta perspectiva eh, cierta posición frente a lo que sucede pero que saben o que la posición es, creería yo, bastante más argumentada que la de muchos otros ciudadanos. No digo que hay muchos ciudadanos que no han estudiado eh, ciencias políticas o derecho como lo son eh, los invitados especiales de hoy, que también saben mucho porque han estudiado por su cuenta, pero pues yo creería que hay que hacerle un reconocimiento a las personas que, que lo han estudiado y que queremos de pronto como hacerles preguntas, cuestionamientos que... Cata y yo de pronto como científico y científica eh, nos cuestionamos y, y, y no queremos simplemente caer eh, en uno de los dos lados de la moneda. Entonces, para los que de pronto no me conocen que están por acá, mi nombre es Miguel, eh, yo soy astrónomo de la Universidad de Antioquia y entonces es raro, raro de pronto que, que un astrónomo esté convocando a, a hablar eh, sobre, sobre la situación actual del país No sé si les parece raro o no Pero esa es, esa es la invitación Que como astrónomos, que como científicos Que como ciudadanos Pensemos sobre lo que está pasando y nos cuestionemos un poquito Le doy la palabra a Cata Cata, no sé si quieres decir algo Si te quieres presentar Y luego presentamos a Caro y a, y a Diego Sí, hola, buenas noches para
1: todos Bueno, eh, como dijo Miguel Yo me llamo Laura Catarina y soy Astrónomo. Eh, también quería un poco complementar lo que Amiga estaba diciendo y es: eh, para mí estos días han sido como días de, de muchísima indignación, ¿cierto? Por, por digamos, la, la postura política que tengo como ciudadana. Eh, y a veces me encontraba, me encontraba en situaciones por la misma situación de llegar al extremo de estar censurando ciertas opiniones que, que siento que no digamos que, que no son justas desde lo que para mí es algo justo entonces y no me gusta caer en eso cierto porque como precisamente desde mi formación científica lo que, lo que uno debería tratar todo el tiempo es hacer un poco de abogado del diablo eh, y, y no intentar confirmar todo el tiempo lo que uno piensa, sino cuestionárselo y, por el contrario, buscar todas las formas eh, posibles en la que uno puede estar equivocado. Y eso me ha pasado con, con la situación política y social que está pasando estos días. No me gusta caer en eso y me gustaría escuchar mucho más personas que de pronto se mueven más en este mundo político y económico del país y ver si... Las decisiones y las opiniones que tomo pueden estar un poco más, no sé si usar la palabra informadas, pero a falta de una mejor puedo usar esa, eh, un poco más informadas y menos desde la indignación pues, que, que, que me causan muchas de las que ocurren. Entonces, es, es, eso es como con el propósito de escuchar eh, opiniones distintas o pueden ser también parecidas a las mías, pero por lo menos un poco más más sí, informadas, eh, y eso es lo que, lo que, lo que le propuse a Miguel, le propuse a varias personas con las que, con las que hablo. Mm, también quería agregar que como es un espacio precisamente pues, de discusión de todas estas cosas, a mí me gustaría mucho que que, se, pues, que, que nos escuchemos todos, pero que nos lo hagamos como como sin pensar que hay una cierta posición o una cierta postura que pueda ser, tabú, que, o que pueda ser eh, condenada por lo que es políticamente correcto o por lo que uno cree que es justo y correcto. Entonces, no me gustaría que eso ocurra porque, porque bueno, pues la, la, la dimensión del, del conflicto y del problema que tenemos ahora es muy amplia como para simplificar la visión y, y dividirla tanto en, pues, como en, una, en lo que está bien y en lo que está mal porque yo creo que esa no es como la forma en la que uno finalmente resuelve un conflicto y por lo menos así lo hago en el personal y creo que, que adoptar esa actitud pues nos puede servir en este contexto, entonces pues esa fue como la motivación eh, esperemos que funcione y esperemos que pues, que no sé, que, que la discusión sea como, que
0: salgan, que es bueno, que salgan frutos de esto. Totalmente de acuerdo, Cata. Eh, la idea de este espacio es aprender, es, es porque pues somos, Cata y yo, somos astrónomos, entonces somos unos ñoños que nos encanta aprender y que nos encanta aprender de todo el universo. Y pues la política hace parte de nuestro universo muy, muy localizado. Eh, quiero decir un par de cositas Y es que digamos Especialmente durante esta primera parte De, de la conversación La idea es conversar pues, Con, con Carolina y con Diego eh, Un poquito para que Hablemos como se hizo En la invitación Sobre qué es lo que estamos sintiendo Cómo podemos Continuar con nuestra vida Dado todo lo que está pasando Y cómo terminar preguntando si podemos imaginarnos un mundo diferente, un mundo en el que de pronto, eh, pues no todos estemos de acuerdo, porque eso va a ser imposible, pero sí en el que podamos vivir sin, sin que pase todo lo que está pasando, desde perspectivas eh, más, como dice Cata, informadas. Quiero agregar dos cositas. Eh, la primera es que, eh, bueno, nuestros invitados ya saben, pero queremos que todos los oyentes acá también lo sepan. Esta conversación se está, se está grabando porque queremos mirar si de esta conversación sale algo bastante interesante que vale la pena ser replicado, eh, montarla luego en la, en, la, pues en la nube como formato podcast para que quien de pronto no pudo estar eh, quisiera luego escucharla. Entonces, si en algún momento, que creo que va a pasar, abrimos los micrófonos, a otras personas que de pronto quieran estar, eh, o, o hablar, o preguntar, o sugerir algo, si, que sepan que se está grabando, entonces que de pronto nos digan si están de acuerdo o no con que se grabe, para que en caso de que de pronto quieran decir algo, pero se sienten más tranquilas, de pronto eh, que no quede grabado, entonces yo paro de grabar en ese momento, o luego lo editamos para que no, para que no quede y no haya ningún problema. Eh, o para que simplemente sepan que se está grabando pues y, y que de pronto el aporte que vayan a hacer puede llegar a más personas. Y lo otro que quería decir es que acabo de publicar, acabamos de replicar un, un tweet en el donde estamos dejando como un hilo, en donde pueden hacer todas las preguntas que quieran, para que si de pronto no se animan o no desean simplemente hablar, eh, sino simplemente como preguntar a través de ese hilo y nosotros hacer las preguntas, o dar las opiniones o decir algo que quieran decir, lo pueden hacer a través de ese, de ese hilo con toda tranquilidad. Eh, no siendo más, creo que entonces me gustaría que, que Caro comenzara de pronto presentándose y, y contando por qué, por qué está acá, cómo, cómo, cómo le llegó la invitación de mi parte y, y de pronto algo con lo que quiera empezar eh, diciendo.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, yo me llamo Carolina Muñoz y soy estudiante de Ciencia Política y Derecho en FIT. Miguel es un amigo pues muy especial que me invitó a este espacio a conversar de estos temas y pues a curiosear un poco de qué está sucediendo ahora en el país. Creo que todos sabemos qué está sucediendo y las preguntas son más o menos como, entonces, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué podemos hacer ahora? Eh, ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y y yo quiero rescatar algo que me dijo Miguel eh, cuando me hizo la invitación, y fue que él describió este escenario como un escenario de polarización. Y yo creo que, como él, que la realidad, más que tener dos caras, es un prisma. Tiene un montón de perspectivas y, y todos... Juntos como sociedad vamos construyendo como subjetividades y percepciones de lo que nos va sucediendo, y por eso es tan compleja. Pero yo creo que cuando vemos el escenario de polarización, quizá lo que vemos en el discurso de muchos políticos y de, de quizá otros ciudadanos es que es algo negativo, que la polarización es algo que tenemos que, digamos, acabar o combatir. Y yo quisiera empezar por ahí, yo quisiera... Empezar diciendo que, que quizá eso no es tan así, porque creo que tal vez negar la polarización es negar el conflicto, y el conflicto es inherente a nuestra sociedad, entonces yo creo que, que el, la cuestión con la polarización es cómo la vamos a llevar. Si creemos que ese conflicto social que estamos viviendo ahora es, por decirlo así, un conflicto agónico, un conflicto que no tiene salida, o si vemos que es un conflicto que se puede solucionar y cuáles son las herramientas que tenemos para solucionarlo entonces como que yo daría por invitar a que no le tengamos miedo a la polarización sino que entendamos que quizá las herramientas que estamos utilizando ahora no son las correctas y no son la, la palabra que, que debería digamos lograr distribuir los intereses de nuestra sociedad de manera que todos estemos más o menos a gusto no sé cuál sea la perspectiva de Diego sobre este tema, pero yo creo que, que ese es un buen punto de partida para esta discusión.
0: <risa> me encanta, <risa> quedé como, ¿what? <risa> porque, porque sí, yo creo que <risa> muchas personas nos sentimos como, y creo que me incluyo, pero puedo, parece, puede, ser que cambie de perspectiva con esta conversación Me incluyo como dentro de, del grupo de personas que está un poquito mamado Cansado de la polarización Entendiendo pues que no solamente hay dos lados de la moneda Sino que hay 20 caras del icosaedro, del poliedro irregular Con caras unas más importantes que otras Unas completamente diferentes que otras Pero partir de que, de que no le debemos tener miedo a la polarización Y que negar la polarización es negar el conflicto Me... Como dicen los españoles, me flipó. Diego, bienvenido a vos también. Si quieres también eh, presentarte un poquito, contanos cómo te llegó la invitación, eh, quién sos vos o por qué de pronto estás acá y... y, y si, ah, güey, pucha. Creo que Diego se fue.
1: Sí, yo no lo veo conectado.
0: Se, pero ah, se acaba de caer. Se le, acaba, se le habrá acabado de caer la, la señal. Bueno. Esperemos que vuelva. Caro, me dejaste loco. Sí.
1: A ver, ya también se fue Caro. Ah, ya volvió Diego.
0: Ah, bueno, ya le voy a volver a dar la palabra a Diego. Pero Caro, cre Caro creo que está... Ah, no, ya. Diego volvió y tiene, la... tiene ya la palabra. Diego, ¿hasta dónde escuchaste?
2: Internet, no sé qué pasa, pero eh, escuché toda tu parte, la de Catalina, y justo cuando Carolina iba a hablar, se me cortó. Entonces, no,
0: no la escuché a ella. <risa> Joder, pucha. Bueno, bacanísimo. Pues, interesantísimo que no la haya escuchado porque nos puso, digamos, la cuestión sobre la mesa y sobre lo que vamos a hablar de una forma, creo que un poco interesante, yo no sé si para todos o para solo para mí, que soy un poquito, no sé, eh, me parece súper interesante, y voy a intentar resumírtelo con tres frases que, que dijo, que, que las copié acá en el, en, el, en el hilo que les comenté ahorita, y fue, negar la polarización, la polarización, eh, bueno, dijo que yo la había invitado, digamos, en términos de... de... Vamos a hablar un poquito también como de la polarización, vamos a responder esas preguntas y esos agobios que, que tenemos dada la situación actual, eh, partiendo un poquito sobre lo que significa la polarización. Y entra Caro diciendo como que negar la polarización es negar el conflicto, y eso a mí pues me parece súper, súper interesante. Y luego dice, la, la cuestión con la polarización no es acabarla, sino mirar cómo la vamos a llevar. Eh, hace una invitación a que no le tengamos miedo a la polarización eso lo dijo un poquito más más al, eh, profund, con, con más profundidad y luego entonces te dijo como, bueno, no sé Diego, vos qué pensas al respecto entonces ya te doy la palabra Diego y contanos eh, quién sos vos, por qué estás acá qué crees eh, que, te tiene, que te tiene acá como invitado y qué opinas sobre esto, sobre esto que estamos diciendo
1: Miguel, se volvió a
0: ir yo creo Sí, pero ahí está de oyente Lo que no estoy seguro es si escuchó mi resumen <risa> A ti también se te fue, ¿cierto?
1: Sí, en algún momento No sé si es Twitter entonces
0: ¿Será este espacio? ¿Será que...? Nos están censurando, mentira no. <risa> Eso fue un chiste No sé si fue un mal chiste, pero fue un chiste Fue pucha, Diego se volvió a ir <risa> Eh... No sé, Cata, ¿qué opines de si mientras que Diego vuelve, por acá veo a María Paulina eh, interesada en hablar, solicito, solicito hablar? ¿Les parece si mientras que escuchamos a Diego, escuchamos a María eh, Si mientras que vuelve Diego, escuchamos a María Paulina.
1: Claro que sí, yo creo si alguien quiere dar una opinión, que, que levante la
0: mano. <risa> Listo. Mira, Paulina, entonces te voy a agregar como hablante, ahí dice que te estás conectando y de pronto podrías mencionarnos lo que opinas al respecto o lo que quieras decir en este momento.
1: Sí, para mí en este momento es muy importante que empecemos a politizar un poco el movimiento de, del paro porque eso es lo que sucede cuando no hay ningún líder claro porque como jóvenes de pronto a veces esperamos que haya un líder ideal o pues sí esperar que todas las minorías se incluyan, que todo eh, esté abarcado, que todo se solucione de pronto como sopetón tantos problemas que hay en el país en este momento. Pero creo que podemos empezar como quien dice con un mínimo viable y empezar a hacer propuestas que hagan cambios y que se traduzcan en votos en 2022 y que los jóvenes se empiecen a interesar mucho más en política y involucrar mucho más en política en vez de verlo como algo que tienen que hacer otros. Como que no es que el presidente tiene que hacer tal cosa o que el Congreso tiene que hacer tal cosa, no. Nosotros lo, los elegimos a ellos para que trabajen para nosotros. Entonces es como cambiar un poquito ese chip y cambiar un poquito también el chip de la rabia, porque uno con rabia no toma buenas decisiones, sino este tipo de espacios de sentarnos a hacer propuestas y de pronto poderlas llevar a un rango más alto. Gracias.
0: No, gracias a vos, María Paulina. No sé si de pronto... Yo, yo quisiera que, que, que la persona más... Que más respondiera a esos comentarios porque eso no fue una pregunta sino más un comentario fueran fueran Caro y Diego ahí mientras que Diego le vuelve el internet y miramos no sé si Caro quiere decir algo con respecto a lo que dijo María Paulina
1: Sí, yo creo que es muy valioso lo, lo que ella plantea y yo creo que una de las cosas que, que leo en el conflicto actual es que estamos en una crisis de la democracia representativa superlatente. O sea, nadie se, o casi nadie se siente representado por nuestros congresistas. Y eso nos tiene que decir algo. Y lo que nos dice también nos tiene que llevar a actuar en las próximas elecciones. Yo creo que en eso sí me distraje un poco de ella y creo que la rabia no tiene que ser por sí misma una emoción negativa, y menos en un contexto político. Yo creo que la rabia también cambia cosas. Y, por ejemplo, desde, el punto, desde mi postura como feminista, yo creo que a mí me han dado rabia muchas cosas y me imagino, no, no sé, a las sufragistas llenas de rabia saliendo a las calles buscando el voto femenino. Entonces creo que, o sea, la rabia no tiene por qué ser un sentimiento negativo, pero sí es cierto que que tiene que, que llevarnos a actuar con, con inteligencia. Y, y como estamos en la crisis de, de la democracia representativa, pues no solamente, yo no creo que la discusión sea solamente votar bien, que eso pues no se puntara a qué significa él, pero también como ver qué otra herramienta los ciudadanos tenemos para participar de las discusiones públicas.
0: Ahí, ahí me surge una pregunta y es ¿por qué no nos vemos bien representados por nuestros representantes?
1: Dios mío, pues esa, yo <risas> creo que la pregunta podría ser una tesis doctora <risas> pues realmente es bien complicado eh, yo creo que, que la manera en la que funcionan los políticos y esto es una pues que se utiliza mucho en, en mi disciplina Creo que incluso en, en, en la jerga común la habrán escuchado es que la manera en la que los políticos piensan la política es ver cómo conservan el poder. Entonces, cuando pensamos que los actores políticos lo que buscan es conservar el poder, eh, básicamente los cuatro años que están allá es como campaña para la siguiente elección. Y eso es algo muy triste y, y quizá yo se, esté siendo demasiado realista con, con esa con este planteamiento, pero sí siendo que, que eso nos puede explicar un poco por qué no nos hemos representado, como cuáles son los intereses de los actores políticos y si los contrastamos con el control político que reciben de parte de la ciudadanía. Pues no sé qué pienses tú, Migue, Cata, los demás presentes, pero yo siento que el control político que, que estamos haciendo en este momento podría ser mejor. No digo que sea inexistente, pero... La lógica de la política sumada a unos ciudadanos que no están muy enterados y no están haciendo mucho control político de los congresistas, creo que puede ser una... es bastante peligrosa.
0: Eso... A mí, a mí eso me genera un poquito de, de incertidumbre porque es que... Eh, en, en ciencias naturales, a veces mal llamadas ciencias exactas, la, la única ciencia exacta es la matemática y la, la astronomía, la, la física, la biología, la química son ciencias naturales. Y en ciencias naturales nosotros lo que hacemos es buscar modelos matemáticos que nos permitan predecir predecir hacia el pasado y predecir hacia el futuro yo sé que es una charro predecir hacia el pasado pero también los modelos que tenemos nos permiten entender cómo funciona el el, el mundo y cuántos años tiene el universo porque funcionan para, saberlo, para entender lo que estamos viendo en este momento y para entender lo que podemos ver en el futuro y sin ánimo, sin ánimo de, de, de criticar sin, sino un cuestionamiento genuino que tengo es, es en ciencia política, ustedes eh, Caro como estudiante de ciencias políticas y, y, y Diego como politólogo también hacen eso, ¿cómo, cómo hacen para, para predecir ese tipo de cosas cuando estamos hablando de algo tan impredecible como el comportamiento humano? Bueno ¿o será que sí es tan impredecible? Yo acá me cuestiono si es predecible o no porque, porque vos misma estás diciendo que ya predecimos pues que, que lo que crees, lo dijiste con, con un poquito de duda, pero, pero que lo que crees es que, que lo que hacen nuestros representantes eh, a lo largo de su campaña, en general, en promedio, no, 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 no totalicemos, porque sabemos que hay unos que no lo hacen, pero en general lo que hacen es campaña para los siguientes cuatro años para permanecer allí en el poder. Entonces, como que ahí cómo funciona la ciencia política, ustedes como politólogos, o, o, ¿qué hacen ahí? No sé si Diego de pronto ya sí está escuchando y está bien en internet. Y te querés de pronto presentar y contarnos eh, un poquito sobre lo que estamos hablando. ¿Nos has estado escuchando? No, creo que Diego a Diego le quedó mal internet. Tiempos de virtualidad, esto es lo que sucede. No sé si Cata quisiera agregarle algo de pronto a la, al, al cuestionamiento que yo acabo de hacer o si de pronto Caro eh, desea decir algo. Mientras que yo agrego acá a Isa, a Isabel Pérez, eh, que también creería que podría darnos muy, buenas, muy buenos comentarios a, a algunas de las cosas que estamos hablando.
1: No sé si Cata quiere añadir algo. Oh, yo, yo yo lo entendí bien Miguel. el cuestionamiento es así si, si uno como votante tiene, tiene la forma de saber que el congreso que eligió va a ser un desastre eso hacía eso
0: por ejemplo hacia cómo, ¿cómo como personas podemos entender lo que va a pasar en el futuro?
1: pues yo creo que sí con precedentes Uh, pues, pues precedentes y, y, y cosas en el historial y en las cosas que han hecho todas estas personas que a las que nos representan, que le dan a uno como muchas pistas sobre el futuro. Pero y yo creo un poco el problema es ese, que, que, un, que un, me incluyo, eh, no conocen muy bien pues, a la persona por la que está yendo a votar, y aun cuando no la conoce muy bien, muchas veces lo que pasa es que no, no hay más, pues, yo me he visto como en, como en esa posición, que pues, toca, toca elegir entre lo menos peor, no sé qué piensen los demás, pero eso me ha pasado a mí, y, y tampoco siento que uno deba, pues, culparse por porque toma cierta decisión en un punto porque por lo menos yo y, y, y pues en las personas con las que yo me relaciono yo creo que tratamos de tomar como decisiones basadas como en la mayor cantidad de información ver entre comillas posible y aún así equivocarnos y eso pues no debería ser como una cruz sino que cargando por siempre, que también pasa muchísimo, y sobre todo en redes, que es, tú tomas una decisión y decides hacerla pública y nada, ah, por eso entonces me gustan de ahí para adelante. Yo creo que lo que relata Cata es algo que todos como ciudadanos hemos experimentado, uno como que se acerca a las urnas como con cierta impotencia y cierta sensación de que ese voto quizá no refleja lo que uno quisiera. Y esa es una de las fallas de la democracia, pues, sin duda alguna. Pero también es que creo que es importante dejar de mirar la democracia como un evento de cada cuatro años salimos a votar, como ¿qué pasa en esos cuatro años? ¿Qué, qué podemos hacer como ciudadanos durante esos cuatro años ya cuando ellos llegaron allá? Porque eh, obviamente después de que una persona llega y se posiciona en su puesto de congresista no quiere decir que, que siempre va a pensar como nosotros o siempre va a votar como nos gusta o bueno, una cantidad de cosas entonces eh, no sé, yo he percibido que los colombianos no somos muy intensos eh, participativamente como en los cuatro años de cara a nuestro Congreso precisamente porque no, no creemos en él entonces nos desentendemos un poco de él pero pues es importante como yo creo retomar acciones en esa dirección y hay algo que les quisiera como contar en cuanto a la situación actual y me parece muy crudo que los medios de comunicación pues no lo estén difundiendo y esto no esté como en la agenda pública, en el debate público. Y es que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, hay un proyecto de ley que busca reformar la policía y evitar los abusos de poder que es de la Policía Nacional. Y, y este proyecto yo creo que es importantísimo y todos deberíamos estar hablando de él, pero eso no pasa. Y me parece muy curioso, pues no sé si ustedes quisieran acá ponerse a hipotetizar conmigo eso por qué sucede, por qué no estamos hablando de proyecto, qué es lo que necesitamos ahora y estamos hablando de que está el octubre del año pasado cuando ya estaban cometiendo esas atrocidades.
0: Claro, yo no tenía ni idea. Yo quisiera, quisiera hacer una encuesta eh, rápida con las personas que están oyendo y que levanten la mano, de algo, usen alguna de las reacciones, por ejemplo esta que es como de hacer así como con símbolo de paz, usen esa reacción para las personas, las personas que sabían de ese proyecto de ley de la que Caro está hablando, del que Caro está hablando. Y usen, no vi ninguna mano levantada, y usen eh, la carita riéndose eh, las personas que no, que... Perdón, sí que no sabían que este, que, esta, eh, que este proyecto de ley se estaba dando. Veo dos manos en símbolo de paz y nada con los otros. No sé si no están muy activos de pronto los oyentes. Hay otra persona que tampoco tenía ni idea. Me parece interesante. Otra persona, cuatro personas, sí. O sea, la verdad, yo no tenía ni idea. Y, y, y yo <risa> te devuelvo la pregunta, Caro porque no tenemos ni idea. Yo creo que ahora sí, Diego, vamos a ver si sí se, se, me escucha y se anima a hablar porque ya, ahorita ya, dijo algo.
3: Ya arreglé
0: eso. ¡Eso!
2: ¿Nos están escuchando?
0: Sí.
3: Sí, te he escuchado.
0: Excelente.
3: <risa> me cuesta reiniciar el celular, lo, el internet, pero bueno, digamos que estas cosas pasan con, con, con
2: ese, la tecnología. No hay eh, problema. Yo alcancé a escuchar algo, y es una pregunta sobre si las ciencias políticas hay una forma de determinar qué va a pasar. Eh, pero ya escuché que están hablando de la policía. Entonces, no sé si quieren que, que yo me vuelva un poco, o, o empecemos a hablar de, mala, de la policía. Disculpenme si estoy pues un poco como eh, distraído eh, del tema, pero es por eso que, que no he estado conectado
0: nada, nada, no te preocupes de hecho seguimos prácticamente creo que las dos cosas se, se refieren a lo mismo lo de la policía fue un ejemplo eh, creo que Caro dio en la respuesta a la, a la pregunta que yo que yo hacía sobre cómo, cómo, cómo predecimos cosas en, en ciencia, pues en política eh, que es creo que lo, algo sobre lo que quieres hablar eh, y Caro, Caro estaba diciendo no sabría cómo resumirlo Ah, no, ya, sí, estaba diciendo como es que, es que estamos, nosotros lo, como que los ciudadanos creemos que la democracia es algo que sucede cada cuatro años entonces como si tuviéramos que predecir lo que sucede con las personas cada cuatro años cuando a lo largo de esos cuatro años pasan muchas cosas en las que nosotros como ciudadanos podemos participar democráticamente como, por ejemplo el proyecto de ley eh, del que habla caro que desde octubre del año pasado se está eh, proponiendo una reforma de la policía, no sé si resumí bien caro y si Diego entonces ahora sí quiere decir algo al respecto
1: Sí, sí, era más o menos, más, más o menos eso porque siento que es como un ciclo vicioso de como nosotros no nos vemos reflejados en los periodistas entonces ya hacen un montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta y por eso eh, en este momento hay un asunto que es muy importante que es este proyecto de ley y no no le estamos dando la atención que se merece pero pues sin más quisiera como que Diego tuviera la oportunidad de hablarnos un poquito de, de esas preguntas
0: porfa, Diego adelante
2: bueno eh, desde la metodología pero pues con esto no, no pretendía aburrirlos que trae eh, Ciertas, ciertos datos que lo que buscan es tratar de determinar qué va a pasar, por ejemplo, en una elección. Entonces, digamos que esto me parece muy importante y más eh, por este espacio, porque la ciencia política ha tratado de, de tomar informaciones, datos, teorías, métodos de muchas áreas del conocimiento. Entonces, por eso me parece muy importante un espacio como este en donde ustedes son físicos, por ejemplo, eh, y me parece muy importante por, porque, como les está diciendo, la ciencia política trata de tomar eh, datos, informaciones, métodos, eh, de áreas que uno pensaría que no que no, que no no
1: Yo no le estoy entendiendo bien.
0: No, Diego... El internet, el internet le quedó mal a Diego.
1: Pero sí, él estaba planteando algo supremamente interesante, que es un debate, o sea, no quisiera como que toda esta discusión de en torno a la línea política, porque nada, ah, pues si quieren que le hablemos de línea política cuando quieran, pero pues <risa> en <todas mis> cuentas, <risa> yo siento que queda una discusión de no acabar. Por ejemplo, mi pregrado se llama Ciencias Políticas, pero hay otras universidades que lo llaman Ciencia Política y es precisamente por esa discusión epistemológica de si realmente estamos frente a una ciencia pura que puede predecir eventos o es algo más, digamos, etéreo, gaseoso, que no podemos... Eh, arañar del todo. Yo he tendido a pensar que es lo segundo que no podemos como tal predecir o las predicciones que hacemos tienen, eh, digamos, un aire limitado. Puede que para algunos lugares, algunos sistemas políticos, pero no para todo el planeta Tierra en todo momento y todo. Entonces, bueno, pues la discusión, yo creo que no tengo una sola respuesta, pero lo interesante es mirar qué está pasando ahora en el país. Eh, desde la perspectiva pues, de las líneas sociales, pero también quisiera, como Miguel y Cata, desde el sentir ciudadano, me parece una fuente de conocimiento también muy válida, eh, ¿por qué creen que sucede esto?, ¿cómo se han sentido?, ¿cómo creen que lo podemos enfrentar? Como, como ciudadanos, quizás no como astrónomos, pero como ciudadanos, desde saber que es tan valioso para, para toda democracia.
0: Cata, creo que eso es para vos. Pues,
1: pues yo voy a tratar de responder desde de lo que observo en, en, en mi familia y en, y en mis cercanos. Y es que creo que si la pregunta es por qué nadie no habla de estas cosas, a no ser que sea cuando llegue el periodo electoral, a veces es porque la gente cree que eso no es con ellos. De alguna forma, o sea, como pasa, cómo pasa con, con la gente que, que, que es un poco moderada y que es más devota del orden que de la justicia, cierto que te dice: estoy de acuerdo contigo con el objetivo que buscas, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos, que siento que son personas que son más devotas del orden de esa paz que es sinónimo de ausencia de tensión más que la paz en, en la que realmente hay justicia, ¿cierto? Y es eso, esa misma actitud que, que observan esas personas es porque están en, pues porque de alguna forma sienten que no es con ellos y o que sienten que, que, que como están las cosas, para ellos están funcionando bien y no se ven afectados por el orden normal de las cosas, por decirlo así. Yo sentía que esa es como la principal razón. Eh, sí, es esa. Y bueno, si uno lo mira por el punto de vista de gente con la que eso, eso sí la puede estar tocando y afectando, pero que no habla de eso, en ese sentido si es que simplemente, pues, una falta de no solamente falta de conocer las cosas sino falta de, de curiosidad y de ganas de conocerlas porque finalmente cuando uno, entre uno más tiene información eh, y más empieza a reflexionar alrededor de algo, más incómodo se vuelve y yo siento que esa incomodidad es una cosa con la que mucha gente no está dispuesta a vivir y lidiar y yo creo que, que, que los que estamos aquí tal vez experimentamos eso y es que cuestionarse eh, el orden, las, las cosas políticas o sociales, eh, eso pues es una cosa que cuesta, es un trabajo personal que, que es difícil de hacer y que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tranquilidad por hacerlo. pues eso es como mi visión
0: Yo... Yo he respondido un poquito a las dos preguntas... Eh, un poquito de la forma en la que Cata también las menciona, quisiera decir lo siguiente, y es ¿por qué no sabíamos de esa ley? ¿por qué no estamos haciendo nada al respecto? ¿y por qué no hacemos nada durante esos cuatro años? Eh, siento que es porque, porque por un círculo vicioso, quiero hablar de dos círculos viciosos en particular, desde mi perspectiva, como dice Caro, como ciudadano. Y es el primer círculo vicioso es que sentimos que nunca va a pasar nada. No, no, no sé si estoy de todo de acuerdo con Kata cuando dice que, que es porque, porque sentimos que no es con nosotros o porque la gente siente que no es con ella. Sino si no más bien me da la impresión de que durante todas nuestras vidas hemos sentido que nunca pasa nada al respecto. Entonces, si nunca pasa nada al respecto, ¿yo para qué voy a hacer algo al respecto si esos nunca van a hacer nada? Si lo único que quieren es el poder, que quieren plata, que quieren un montón de cosas y nunca van a pensar en nosotros como pueblo. Entonces, si no quieren hacer nada, ¿yo para qué? Eh, y, y, y si yo para qué, entonces no hago nada durante los cuatro años y luego pues voto y luego me quedo otra vez callado cuatro años... Pero, ¿para qué si nunca va a pasar nada? Entonces es un círculo vicioso. Si, si yo siempre creo que nunca va a pasar nada, entonces no hago nada al respecto, entonces nunca pasa nada. Círculo, primer círculo vicioso. Segundo círculo vicioso, ya con respecto a yo, como he visto el conflicto o lo que está sucediendo hoy en día en el país como ciudadano. También mi respuesta respecto a un círculo vicioso y es el siguiente. Eh. Lo que yo veo es que la gente ya tiene ideas, prácticamente posturas políticas. Y que son ideas, como lo decíamos al principio, muy polarizadas. Que Cata, quiero que volvamos a eso en algún momento, decía no le debemos tener miedo a la polarización. Pero para mí hace parte un poquito del círculo vicioso y es, y es porque... Eh, esas ideas tan polarizadas generalmente vienen de personas que están en el poder eh, y comparten esas ideas porque o las tienen o tienen algún objetivo con ellas y las personas entonces se polarizan, se dividen. Y bueno, y esto ya no lo digo tanto como ciudadanos, sino más porque he estudiado un poquito este cuento eh, un poquito psicológico de, de que los, los hechos no convencen a las personas y nosotros estamos, digamos, en esta situación, en este momento en el país, estamos intentando todo el tiempo convencer a los que no piensan igual que nosotros a partir de hechos. Entonces, los de un lado de la moneda le dicen a los del otro lado de la moneda: Mira, pasó esto, esto y esto, eh, hicieron esto, esto y esto, ¿cómo no te das cuenta? Y entonces los del otro lado de la moneda dicen, sí, pero mira que también pasó esto, esto y esto. Y en ningún momento escucharon lo primero que se les dijo, sino que ya tenían una respuesta. Y, y se vuelve un círculo vicioso de respuestas y hechos que no convencen a ninguno de los dos lados de la moneda. Entonces yo sí les quiero preguntar a Carlos, no le tengamos miedo a la polarización. ¿Por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no tener miedo a la polarización si... ¿Sí? Si sentimos, por lo menos, bueno, ahora por mi parte, si yo siento como ciudadano que es una de las razones por las cuales estamos tan afectados. Y ya. No
1: sé si Carlos
0: está. Ay, no le creo. Se le fue.
1: Sí, hay alguien que está alzando la mano. sí, sí. La ahí Ay, está
0: Alejandra y está... Eh, Juan David, ahí los acabo de agregar, miremos a ver, yo, yo veo a Caro Car Car ahí, tan raro, pero bueno, no bueno, sé si, la veo. no la ves, qué raro, bueno ahí eh, acabo de agregar entonces a Alejandra y a Juan David, Alejandra no sé si de pronto quieras decir algo, o... sí, ahí habilitas el micrófono, adelante.
1: Hola, buenas noches,
4: yo soy Alejandra, y pues también soy politóloga, soy muy amiga de Caro, entonces pues llegué a este espacio, porque te he compartido bastante con Caro. Entonces, como respecto, como respecto a lo que ustedes están diciendo, sí me están escuchando.
0: Te estamos escuchando perfecto.
1: Sí, estoy ah, perfecto.
4: Caro, tocaba un tema muy interesante, y es el tema del control político y es, que, eh, pues yo quiero dar como un contexto, realmente aquí en Colombia eh, todas las democracias del mundo están pasando por una crisis eh, de la esencia propia de la democracia y es que una de las bases fundamentales de las democracias son los partidos políticos. Entonces los partidos políticos tradicionales están teniendo esa acogida o la población no se debe representar en esos partidos, y eso ha dado cabida a que salgan pues eh, unos outsiders que son completamente diferentes a lo que pues, lo que políticamente entendemos como hacer política o en la política electoral. Desde ahí eh, surgió la pregunta de, bueno, ¿por qué en Estados Unidos y si Estados Unidos es la mejor democracia del mundo? Si en ciencia política hay unos indicadores que, que eligen unos criterios, eligen que democracias son más estables y, en ese sentido, Estados Unidos es una de las mejores democracias, pues la democracia la, la democracia mejor ranqueada del mundo. ¿Y porque gana un tipo de estos como Trump? ¿Cierto? Entonces, ahí quiero conectar como con la pregunta que hacía Miguel: y es que, claro, en ciencia política, eh, toda esta parte cuantitativa busca entender el por qué, por qué la gente vota, cómo vota. ¿Y por qué? Digo que en Colombia hay muchísimos problemas eh, que atender, y digamos que la, la respuesta a un problema es: ¿por qué votamos? ¿por qué nos enfrentamos? Eh, ante, ¿por qué nos enfrentamos? La manera como nos enfrentamos a estos problemas tiene muchos aristas, y entonces muchos académicos van a decir. No, la violencia viene desde el Virreinato. No, la violencia viene desde el Frente Nacional, esa pelea entre los liberales y los conservadores. Otros van a decir, la violencia viene desde que se creó la guerrilla en los años 60. Eh, otros van a decir, no, la, la violencia viene desde el narcotráfico en los 80. Otros van a decir, no, es que estamos cagados desde que Uribe llegó al poder, ¿cierto? Entonces yo creo que, que hay un desconocimiento profundo de, de nuestra historia como, como colombianos, de, desde muchos sectores de la sociedad. Y ese desconocimiento también hace que no tengamos un control político en esta democracia. Yo me acuerdo que yo hablaba en alguna oportunidad con algunos chilenos y esta gente vivió la dictadura. Esta gente, otros países latinoamericanos vivieron dictaduras y saben que es que se les aparezca a sus hermanos, eh, a sus papás, ¿cierto? Y esta gente no se pierde una marcha. Yo realmente veo, como politólogo y como ciudadana, veo muy positivo esta empatía social. Eh, porque realmente creo que la gente está viendo y está reclamando por su democracia pero generalmente ahí creo que me estoy extendiendo mucho
0: no, no, dale, dale, tranquila a ver es que como veo que Diego no está entonces como que aprovechemos
1: de dale, dale, dale
4: entonces como que mi tesis es que la el, el falta de este control político el control político es saber que como ciudadanos y como votantes le estamos reclamando a los que nos representan que es lo que Caro dice como la crisis de la democracia representativa se debe o esa, esa es mi percepción un desconocimiento profundo de nuestra historia. Y Colombia en la academia figura como una de las democracias más antiguas del mundo. Pero realmente, porque no hemos tenido una dictadura, o tuvimos una dictadura fallida, fallida con Rodinilla. Pero realmente ha sido una de las democracias más inestables, porque es en, donde la, es en la que más se han violado derechos. Hemos tenido una guerra de 60 años que no termina. Y. y pues una, una de esos medidores, ya sabemos qué tan sólida es una democracia, es qué, tan, qué tantos derechos tenemos y qué tantas garantías tenemos para ir a marchar. Entonces, si yo veo bien que la gente está despertando, que está diciendo, oiga, nos están violentando los derechos, eh, también veo una crisis profundamente institucional del gobierno y del Estado, en la que se desmantelan estos derechos y, y la manifestación son asesinatos. Entonces, para terminar, yo, me alegra mucho que la gente esté empatizando por fin con las muertes, porque con Caro y yo en, en nuestro círculo siempre venimos eh, cuestionando la muerte de los líderes y hay gente que no le duele eso que realmente este país es una tusa todo el tiempo, todo el tiempo hay muertos, pero si llego a este momento, maravilloso. Y bueno, gracias por este espacio. <risa> ya debo hablar.
0: <risa> gracias, Alejandra.
1: Can...
0: Dale, dale, Caro. Eh, dale,
1: dale, can... dale, Miguel. Yo amo el contexto que, que nos da Aleja porque yo pienso que, esta, esto que estamos viviendo ahora no nació con la reforma tributaria. La reforma tributaria fue como la gota que rebosó la copa y, y, y despertó ese estallido social, pero, pero eso viene de nuestra historia, y de todas las problemáticas políticas que hemos atravesado que no, no, no hemos podido solucionar pese a los grandes intentos. Y también comparto su mismo sentimiento hacia las mafias de esos días. He estado pensando como en qué implica movilizarse y, y como que pienso que movilizarse indica imaginarse con el otro, imaginarse al lado de otras personas, sentirse parte de algo más grande y eso me parece precioso. Yo creo que las personas que están saliendo a las calles saben que juntas significan algo más allá de la individualidad y y para construir la democracia, yo creo que para poder ser una democracia sólida, que miren esos indicadores, pues hay que de imaginación. ¿Cómo nos imaginamos el otro y qué, qué significa entonces es lo que llamamos nación? que es el que colombiano? O sea, cómo significamos eso para que en algún sentido de se éxito a ser liberal, conservador, guerrilla, para pues, realmente qué es eso.
0: Ahí, ahí me surge una pregunta, porque de alguna forma... Juan eh, me... David, iba a decir
1: algo que está como... Sí, creo que seguí después de
0: aquella. ¿eh? Ay, tienes toda la razón, Cata, gracias. Yo estaba hablando acá con el micrófono apagado, qué pelota. <ríe> Juan David, adelante, bienvenido. ¿Alguien lo escucha? No, yo no lo escucho. Ah, rayos. Mientras que de pronto cuando David eh, arregla el micrófono, ah, me surge una pregunta con respecto a lo que dicen Alejandra y, y, y Carolina. Y es que de alguna forma eh, a mí me gusta mucho esa, esa sensación de empatía que ellas comparten con respecto eh, a, lo que, a lo que dicen. Y a, y a la empatía que parece estar generándose eh, a través de las movilizaciones con, con, con las muertes que están sucediendo no hace semana y media, sino desde hace muchos años, en muchas partes. Y la pregunta que me surge es, y pues y, y Alejandra habló un poquito en cuestiones históricas sobre lo que sucedía en Chile y en otras democracias cuando no lo fueron, eh, la pregunta que me surge es de estas manifestaciones. O sea, yo sé que hay muchas manifestaciones que han logrado muchas cosas. Mi pregunta es estas que han logrado. No estoy diciendo que no he visto que han logrado nada, sino como en, en, desde, desde la perspectiva de ustedes eh, que, que, que conocen un poquito más todo, todo el cuento, que están más informadas, no solo sobre lo que dicen, sino sobre la ciencia que hay alrededor de eso. ¿Qué? Eh, ¿Qué se ha logrado y qué se puede lograr? Y hasta y creo que es una pregunta generalizada en muchas personas. ¿Hasta cuándo van? ¿Por cuánto tiempo deben ir?
1: Miguel, puedo agregar una pregunta para que
0: de una vez nos respondan a los dos. Porfa. <risa> eh, que
1: eh, Eso iba a ser un poquito de porque yo estoy muy, como, muy de acuerdo con lo que ellas dicen pero voy a hacer ese cuestionamiento a ver si, si de pronto no es muy popular eh, a ver si, tal, no sé cómo preguntar pero si lo voy a preguntar así si suena horrible, me disculpan eh, no sé hasta qué punto y, y ustedes los que saben más de eso eh, en un país y en una situación en un contexto como el de Colombia eh, parar con, con estas marchas eh, la, la, la solución pues como la única solución es decir eh, yo no sé estoy diciendo esto como, como la abogada del diablo. hasta hasta a qué punto eso sí es efectivo y eso sí es lo que lo que es, eh, lo que lo más inteligente que deberíamos hacer como como sociedad que está descontenta. Ya, es eso.
0: No me parece que son horribles.
1: <ríe> <ríe> sí, a mí tampoco, y creo que es una duda. O sea, nos no estás corchando, Catalina. <ríe> eh, ¿Saben algo? Yo, yo creo que yo en este tema tengo como la razón y la emoción un poco disociadas, porque eh, yo sí he visto que hay muchos estudios eh, relacionados con la movilización social, la acción colectiva, que son en realidad bastante pesimistas, y hablan de cómo, eh, si bien hay un estallido de movilización social y luego hay una negociación, lo que suele suceder, pues no es que suceda en todas partes y lugares, porque ya sabemos cuáles son las limitaciones de la ciencia política, pero eh, lo que se ha estudiado un poco es que lo que sucede al final es que hay una cúpula, que es la que negocia, y en últimas las negociaciones eh, favorecen a esa cúpula, pero las personas que están en la base de la movilización ya pues no no, no logran percibir esos beneficios y digamos que, que a veces pareciera que eso puede haber pasado en nuestro país, no sé yo recuerdo el paro agrario que, que llegaron a, a unos acuerdos y, y listo como que se calmaron los ánimos pero no sé sea, realmente el problema de la tierra en cuándo persiste y así podríamos dar otros ejemplos entonces yo creo que mi razón es consciente de limitaciones de la movilización social y, y también soy consciente de que hay muchas críticas en este momento al Comité Nacional de Paro, eh, incluso en temas de representatividad, sí será que si sí realmente están representando a esos jóvenes en su mayoría que están saliendo a marchar, incluso pues hay dudas en cuanto a los, a los representantes de los estudiantes. Entonces yo, yo veo este escenario y no puedo decirles que que realmente eh, esto vaya a ser efectivo. Y el tema de si parar o no es efectivo, yo pienso que, que la gente es consciente de que eso afecta a nuestra economía y, y nosotros pues no vamos a tener que, que ir a paro nos va no traer un montón de repercusiones negativas. Pero en su balanza, en su razonamiento, estas personas están convencidas de que vale la pena asumir ese riesgo. Y yo pues no me a a marchar, pero estoy ayudando jurídicamente, pues algunos, algunos manifestan pues, que han solicitado ayuda con otros estudiantes de Derecho de la Universidad y pues comparto un poco como esa sensación de, de que, bueno, o sea, más allá de, de que hayan repercusiones económicas, tenemos que expresar esto ya, porque es que son una, un montón de ciudadanos que jamás se han sentido parte de la construcción de orden social y político, o sea, han sentido que las instituciones son ajenas a ellos, y para ellos eso es lo más importante, más allá de que indicadores macroeconómicos después vayan a, por decirlo así, a pasar la factura. Entonces, la efectividad del paro no estoy segura, la efectividad de la movilización tengo muchas, muchas dudas, pero creo que acá están haciendo una conciencia colectiva que igual sí puede llegar a verse reflejada por ejemplo, en unas próximas votaciones. Entonces no creo que todo sea en vano pues tampoco.
0: ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo?
1: ¿Hasta cuándo deberían ir las movilizaciones? Sí. O sea, es que yo creo que es una, una duda que, que tenemos o que, o que empezó a surgir porque, bueno, retiraron la reforma. Entiendo que eso pues no es lo único. Bueno, o sea, todo esto de la, lo que hemos visto de del abuso de la fuerza, pero yo me pregunto, pues tratando de ver como, como la solución a un conflicto, pues qué es lo que deberíamos hacer, o sea, ya aquí qué procede, ¿cierto? ¿qué procede? <risa> Porque no sé si la gente que está pagando, y yo quisiera estar muy convencida de, con lo que tú decías de... de ¿Qué fue lo que dijiste? Ya se me perdió. Ah, sí, que, que, que ni siquiera hay como un orden de un, de, de qué estamos pidiendo concretamente. O no sé si soy yo, que soy muy desinformada y ustedes me pueden ilustrar. Pero yo siento que, que ya de aquí en adelante, ¿qué se está pidiendo en concreto? ¿Cómo miras a, a solucionar el conflicto? Porque yo no siento que se esté avanzando en esa dirección.
0: Exacto, uno por ejemplo ve el, el, el paro más famoso, el último paro más famoso que hubo en el mundo, que creo, tal vez también estoy desinformado, fue el del, el del Black Lives Matter de, de Estados Unidos del año pasado, en donde creo, tengo entendido que el, lo que se pedía era muy concreto y se logró y se dejó de marchar. Puedo estar... Hablando desde la suprema ignorancia, pero, pero siento también, desde esa ignorancia que eso no es claro aquí en Colombia con el paro que tenemos. O de pronto sí, por eso, quiero, por eso estamos acá, porque quiero aprender, porque queremos aprender. No, ¿sí? Dale, dale, dale.
4: Que no sabemos precisamente porque hemos estado muy desconectados de los colectivos sociales que hemos, me incluyo, venido marchando a lo largo de estos años y que realmente esto es la gota que rebosa el bar, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, el, el, la, primera, la primera acción fue la reforma tributaria, pero una, es una reforma, eh, ya luego se viene, creo yo que la intención es la protesta en contra o esa descontento con la policía, ¿cierto? O con la autoridad, o con los abusos de autoridad, ¿cierto? Y entonces, como en ese sentido, eh, es que hay tantas cosas por marchar aquí en Colombia, pero como que por fin le están poniendo atención, entonces como que por fin... Por fin hay gente de otros partidos políticos de derecha que incluso están indignados, que están viendo que hay otros asuntos por resolver y que yo pues creo que la gente está empatizando. Entonces, claro, no sabemos porque hasta donde yo tengo entendido hace mucho tiempo, pues no podría decir que, pero hace mucho tiempo no entramos, Colombia no entra en un paro así tan rápido, pues de tanto tiempo, entonces yo creo que también es una oportunidad eh, para mostrar todo lo que, todos los descontentos de estos últimos
1: años. Sí, además yo siento que eh, las personas que marchan, muchas de ellas no se sienten beneficiadas por nuestro sistema económico, por, como decía ahorita, nuestras instituciones, entonces para ellos, para pues, obviamente representa pérdidas y sacrificios, pero es que si el sistema actual no les está sirviendo, no los está teniendo ellos en cuenta, pues, estar tampoco suena como el peor escenario. Y, y por eso yo creo que su razonamiento es totalmente válido y, pues, creo que incluso como ciudadana para mí es muy difícil decir, bueno, hasta este momento ya no deberían haber más marchas o deberían prolongarse hasta cierto punto, porque creo que esas decisiones de tomarlas la ciudadanía pues en, en diálogo abierto, yo pienso que tenemos que seguir apuntando a una negociación, quizá no con el comité actual, quizá con voces más variadas, más jóvenes, pero la, lo peor no se ha solucionado, o sea, la reforma policial no nos está dando. Yo comparto con Aleja como la idea de que ese es uno de los puntos más importantes en la mesa, y, y aunque tenemos la posibilidad de ser proyecto nadie lo conoce, entonces pienso que, que ese no es el momento como para, para simplemente pensar como, bueno, es momento para parar esta situación y para la movilización. No sé qué tienen ustedes o qué la pregunta tengan, <ríe> o si alguno de los oyentes también quiere dar su perspectiva.
0: Sí, siempre bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos están oyendo si quieren decir algo. Ay, claro, yo no sé, eh, yo no sé, se volvió muy viral hace unos días un video de, de ma mamertología, no me acuerdo, un, un señor, la verdad que yo no conocía, eh, con, con una buena oratoria, hablando muy, entrando muy fácil a la persona que, 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 lo, que lo escucha, diciendo algo como, bueno, listo, ¿sí? digamos que siguen que siguen marchando y, y logran lo que quieren. ¿Qué quieren? Listo, eh, logran que, que Duque renuncie. Y si Duque renuncia, ¿entonces qué pasa? Bueno, entonces que Marta Lucía no, pero no queremos a Marta Lucía. ¿Entonces qué hacemos? No, pues entonces se pelean por el poder o convocamos a nuevas elecciones mientras que, dur que dura menos ese proceso de convocar a nuevas elecciones y que listo, que tenemos eh, otro nuevo presidente que nos representa mejor, pero el presidente no puede tomar decisiones si no son aprobadas, acá estoy hablando un poquito de la ignorancia y de lo que recuerdo el video, que si no son aprobadas por la, pues por la, por la Cámara de Representantes eh, y, por, y por el Senado y, to, y todo eso. Entonces, como que, como que a la final, si seguimos marchando y marchando realmente, ¿qué es lo que vamos a lograr? Yo no estoy acá diciendo que no estoy o si sí estoy de acuerdo con las marchas. La pregunta para mí es ¿qué, qué se puede llegar realmente a lograr con ellas? Ese, ese, en ese video mostraban con tenemos que votar, tenemos que, tenemos que aplicar nuestro derecho a la democracia de una forma distinta a la que Caro empezó hablando al comienzo de, de esta conversación. Eh, diciendo, por ejemplo, no, lo que tenemos, pues tenemos un montón de... de de representantes, lo que tenemos es que quitar ese montón de representantes. Yo sé que Caro tiene una postura porque en esos días tuiteó algo al respecto, pero entonces como que me queda la duda, como que yo también, a mí también me gusta mucho que esté sintiendo toda la empatía con lo que está pasando con el pueblo. Pero ¿qué se está logrando realmente? Eh, le doy la palabra a, a, a Osmar que solicitó hablar y luego a, a Simón también que, que solicitó hablar y, y recuerden Cata y Caro y Alejandra que ustedes, pues Cata como moderadora y Caro y, y Alejandra pues como, como participantes metan la cucharada cuando quieran.
2: Eh, hola, muchas gracias por permitir estar en este espacio, buenas noches a todos y todas. Eh, curioso que me encontré en este espacio porque precisamente me pasé toda la tarde escuché a la mamá pues a partir de, de, de videos, de imágenes, dirá, de, de, de comentarios, y hablamos precisamente de eso, o sea, como qué fin la marcha, y por ejemplo pues ahorita, bueno, debe mencionarlo ahí en comentarios escritos, pero también pues como que lo pongo acá ya en palabras, y es que la, la movilización es necesaria, en cuanto es el mecanismo más inmediato y más sonoro que tenemos eh, sin embargo por por la misma naturaleza de, por la misma naturaleza de esa eh, esta es susceptible al caos cierto que es además de ser un mecanismo es también una consecuencia una consecuencia de, de injusticias acumuladas de de circunstancias de. Mm, sí, de lo que sabemos, pues los, los problemas de pobreza extrema, de, de ausencia del Estado. Entonces tiene ese doble rostro la movilización, ¿cierto? Es. Es. Un, es el sistema más inmediato que tenemos, pero también es, como vean la metáfora, que se desbordó la copa. Es, es un. Es algo también caótico. Entonces, en ese sentido es lo que tenemos ahora más de acción más inmediata, pero es sí, es, es, es difícil de, de dirigirlo. Y creo que tiene mucho que ver también con pues relacionándolo con algo que también mencionaban ahora, de la polarización, y es eh, cómo desde los medios se alimenta una narrativa de odio o a sea, cualquier cosa que sea una izquierda eh, lo mismo es otro extremo entonces cualquier persona con algún pensamiento moderado es de derecha extrema, ¿cierto? pero lo que pasa ahí creo que corresponde también a los eh, temores infundados pues y además la narrativa de los medios eh, me, me estaba yendo el paloma
0: ahí <risa> Andale, por no. la... sí, sí, sí
5: eh, ah bueno como, como ustedes con la religión
2: ¿no? por ejemplo la, la, la religión tiene su poder porque muchas personas se, se es difícil aceptar el hecho por ejemplo de una vida del fin de la vida y no haya nada después de la muerte entonces por eso la fe eh, es tan tan fácil que la gente eh, hace de una fe. Lo mismo pasa con el gobierno, la gente tiene fe en el gobierno de la misma manera, para no pensar en, el, en la soledad que tenemos con individuos. Es preferible pensar que, les, que el gobierno es una serie de personas esencialmente buenas que, tienen, que han tenido mala suerte administrando, que han sido atacadas por fuerzas oscuras a contemplar la posibilidad de que se trata de una de política económica que ve al resto de las personas como bien, como, como trabajadores y ya. Entonces, esa narrativa también permite mmm, que eh, se ataque tan a movilización, ¿cierto? Porque dicen, no, o sea es que el gobierno es bueno, o sea, porque no per, ¿por qué no le permiten actuar como debe, eh, y es por eso, porque es algo espantoso, es uno es un ejercicio, es espantoso aceptar que estamos en manos de personas que tienen todo el poder, todos los medios, todos el mercado, toda la fuerza, y que son personas a las que no les importamos. Entonces, y pues como para mencionarlo por si están discutiendo también con familiares eh, y sentados en sus posiciones con personas allegadas que también pensarlo desde perspectiva es que es muy difícil aceptar que estamos ante, ante gente con tanto poder y a la que valemos tan poco. Entonces, es eso. En conclusión, la Resumiendo, la, la movilización es necesaria y es lo que tenemos a la mano, pero es caótica, hay que aceptarlo. Y ese caos ayuda a alimentar a, a, eh, el, el discurso oficial porque es caótico y ese caos eh, lo aprovechan para mostrarse mostrar el establecimiento como la única vía posible para ver al orden. Me gustó mucho como en el orden ahorita, una compañera que estaba ahí interviniendo, que es este orden y esa paz como la, la ausencia de tensión y no como, la, no sé, la, un bien común más visible.
0: Y es eso. Gracias, Osmar. No sé si de pronto alguien quisiera decir algo antes de dar la palabra a otra persona.
2: Yo quisiera dar una opinión ahí.
0: Ah, dale, Juan David. Y, sí, sí, es relacionada a que está haciendo
2: un poco más de los discursos, porque, por ejemplo, con el tema del policial, yo creo que es una, un reclamo de la ciudadanía el este tema, pero yo también me pregunto algo, y es hasta qué punto ese tema va a resolver los problemas sociales. También, muchas veces, eh, nos la pregunta es ¿por qué la ciudad no está enterada de esto? Uno también puede responder en esos casos que la ciudadanía se ha desencantado un poco porque no logra ver que los grandes proyectos que llegan a Senado capaz pues, eh, se resuelven en los diferentes debates legislativos. Muchos ni siquiera pasan al primer debate o un segundo debate porque en eh, sí mismo es muy difícil que un proyecto como esos logre a volverse ley de la República o logre a concretar. Y no necesariamente eh, es banalizar el discurso de decir que es que cambiando el Congreso vamos a solucionar esos problemas. Que en parte esa respuesta puede guardar un poco de un curso totalitario y es creer que solamente lo único que queremos es es que no se haga, no se haga debate en el, con estos temas tan importantes. Al que me refiero es, muchas veces, eh, y voy a dar un ejemplo aquí rapidito, por ejemplo con el tema glifosato, yo me ponía a escuchar y a gastarle tiempo al, debate, al primer debate que hubo, ya gente de, pues, de partidos de que uno podría catalogar de centro derecho o derecha, que era que, para hacer su argumento, ¿no? tienen valores jurídicas muy rigurosas esa gente no, no va a votar en contra no sé por qué no, es que son los fachos, normal, no tiene unos argumentos y unos contrapesos que la verdad no se lo hacen funcionar y muchas veces se nos pide a eso eh, queremos que exista un debate en el Congreso para desarrollar esos temas esos temas van a solucionar los problemas queremos que se solucionen para un proyecto de ley Simplemente presentar una reforma y que, que eso llegue a concretarse como ley va a solucionar los problemas que existen en la policía. Entonces, también es cuestionar como eh, el, el, las ideas que uno propone como ciudadanía, porque muchas veces la gente cree que solamente propone y llegaron de, uh, al Senado unos, con unos parlamentarios o, bueno, senadores más bien, porque nosotros en eh, un régimen parlamentario, eh, va a solucionar el tema y puede. Al parecer, el discurso es mucho más duro, mucho más difícil, y no estamos, y muchos ciudadanos muchas veces no están de con esa complejidad. Entonces, también es de superar ese punto. Otra cosa que quería agregar es que, dentro de lo que uno ve, es que se está poniendo en entredicho las formas de participación ciudadana. El hecho de que eh, queramos que el presidente, pues algún, algunas personas, no todas, pues simplemente vaya de su cargo. En un, en un régimen tan presencialista como el colombiano también da un problema y si esto fuera un régimen parlamentario quizás sería más fácil sustituirlo si esto fuera otro si tuviéramos otros mecanismos para cambiar o sustituir presidente salimos en esta crisis o en esta disyuntiva de qué hacer y bueno tomar un poco el tema de lo que se está hablando de las manifestaciones yo creo que muchas veces le estamos dando mucha importancia a, los, a las protestas. Las protestas pues, no son. No todas buscan reformar un punto eh, en particular. Muchas simplemente son manifestaciones espontáneas de la ciudadanía que quieren demostrar, de comunicar un descontento frente a algo. Y muchas, simplemente, eh, la carga o la, la protesta está en el mente eh, vamos a nivel histórico uno también podría tomar como referente mayo de 68 que es como el se, se, se dice y bueno, mayo del 68 cambió y reformó la educación francesa o mayo del 68 simplemente fue una espontaneidad de la clase, o del estudiantado francés que, es, que salió a las calles y se quería manifestar y cambiar eh, las formas de participación también hay algo espontáneo eh, que no, no siempre va a buscar una reforma, una gran reforma a la política es como como lo que quería decir hay como medio de diablo ¿no? gracias David
1: interesante interesante la postura sí y gracias por compartir claro creo
6: que sí, bueno, yo creo que
1: esas pues es cosas muy interesantes y, y yo comparto contigo la idea de que una ley no es suficiente. Eh, creo que es una oportunidad importante que estamos desperdiciando, pero definitivamente no hay una solución ya la panacea que vaya a ser 100% efectiva. Creo que lo que tenemos que mirar es como qué serie de herramientas, qué serie de oportunidades tenemos para que juntos tengan un mayor impacto. Creo que esta es solamente una de muchas, pues la reforma la legislativa es una de muchas, pero definitivamente no es única y que quizá no sea lo más importante, porque es cierto que, y creo que es un ser común que tiene muchos abogados, incluso creo que he podido caer ahí, y es que pensamos que la ley va a resolver todos los problemas o que la ley va a ser lo que va a solucionar absolutamente todo lo que está mal en el país. No, en este caso siento que sí es necesario, pero vemos que incluso hoy hay protocolos, hay, hay reglamentos que existen para... E Regular la intervención de la policía y eso no se cumple. Entonces, ¿qué mirar es qué otros actores están haciendo que el que estado de acuerdo actual es tan crítico? Y yo creo que las instituciones tienen prácticas que se van consolidando a lo largo de la historia y, y van a generar como una inercia que cada vez es como más difícil cambiarlas. Y, y yo creo que es como una... La pregunta que, que tenemos, o sea, ¿cómo vamos a luchar con unas estructuras que, que durante tanto tiempo se han estado consolidando para, para ser como son ahora? Entonces, me parece súper interesante lo que planteas y también eh, comparto pues, lo que dices, Marco, sobre la naturaleza caótica de la protesta y, y la idea de que en realidad pues, es lo que tenemos y yo creo que es muy valioso. Incluso deberíamos preguntarnos: ¿será que la la protesta o la movilización social solo son válidas, solo son valiosas si se ven traducidas en resultados, digamos, tangibles y concretos, eh, digamos, de bueno, manera utilitaria. Es como, entonces, esto fue la negociación y este fue el resultado. Yo creo que tal vez no. Y tal vez la protesta puede ser valiosa en sí misma por ese mensaje que también hablaba Juan David, ese mensaje que tiene dentro de sí. No sé qué tiene el Cata y mí. Yo quería darle la palabra a, a dos personas que están ahí hace rato, los no, Santiago y a Juan, no sé quién quiere empezar.
6: Pues si quieren empiezo yo, no sé si Santiago está
0: ahí. Sí, sí, ya sí, empezó.
6: Estoy aquí, pero dale, dale. Ok, bueno, yo quería contarles que pegaron el palo. La verdad, estaba buscando ese rato de espacio en el que politólogos de verdad explicaran este fenómeno de, de la manifestación y de la realidad del país. Y bueno, me encontré con este espacio, ya conozco a claro. Y bueno, me, me ha gustado mucho y me quedo con cositas. Eh, la primera es lo la falta de representatividad que veíamos, representatividad. Y lo del el control ciudadano, como que la ciudadanía no, no, no está ejerciendo los controles que nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución establece para participación ciudadana. Entonces esto ha conllevado que haya un desinterés por esas medidas digamos tradicionales de participación ciudadana, en que no ejerzamos política en el que no nos interesa las decisiones las del Congreso, no nos interesa eh, qué está diciendo cuáles son las normas que, que establece eh, nuestros dirigentes. No vemos tampoco, no nos vemos un proyecto de ley y aún así nos, pues, nos vamos a llevar por, por lo que otros nos manifiestan. Entonces, sí. Si Sí, me parece que esos son los dos puntos claves que, pues, que resaltaban ustedes y que queríamos ponerle ojo a eso, si es que debemos modificar los mecanismos de participación o si por el contrario eh, esta, esta sociedad exige algo más, exige una forma de participación que sea más expedita, que pueda llegar más a, al ciudadano que que no conoce eh, cómo ejerce tus eh, participaciones. Entonces, ya, eso quería comentar.
0: Gracias, Juan, <ríe> por, por tus cuestionamientos. No sé si, si de pronto Caro o Alejandra quieren decir algo, si también le damos la palabra santa y, y intentamos hacer como una especie de... No quiero cerrar todavía, no sé hasta, hasta, hasta cuándo se quieran ir, la última vez que estuvimos en un espacio como este estuvimos hasta las nueve, eh, no sé si les parezca bien, pero sí como que siento que hemos dicho muchas, muchas cosas y que, y que sería muy bueno hacer una especie de cierre en forma de conclusión, aunque de pronto no haya conclusión necesariamente, por lo menos en forma de resumen, entonces no sé si Ricardo o Alejandra quieran decir algo o le damos la palabra a Santa.
1: Escuchemos
5: a Santa. Listo. Bueno, no, muchas gracias por el espacio. Un gusto, mi nombre es Santiago. Una buena noche para todos y todas. Eh, pues yo primero quisiera decir cómo desde no donde paro. Eh, pues yo, yo, soy, pues yo soy matemático y en este momento pues estoy parte del, del sindicato de CUT. Entonces digo es que tengo como como una perspectiva un poco más organizada del asunto, en tanto, pues, pertenecer a un sindicato, digamos, que le da a uno otorga a uno como, como una visión un poco, más, un poco más actual de los derechos, pues en, en tanto, que uno se puede formar como con mucha más facilidad yo quisiera primero pues empezar a como en los comentarios de algunos compañeros de algunas personas que han tenido la oportunidad ya de intervenir, especialmente pues, en las posiciones de, de osmo y de Carolina pues yo quise tocar como, como una serie de temas que, están, que se han discutido a lo largo de, de todo el espacio. Eh, yo creo que uno de los principales triunfos Estamos de... Estamos
4: escuchando a Sandra, perdón. Sí, sí, yo, yo no estoy escuchando. Sí,
0: sí.
5: Uh, No, creí que te que hablando solo que vergüenza. Revisé y todo que tuviese el teléfono activado. <risa> no, no, sí. Yo sí, sí. Que, Dale. Yo creo que el principal, como el principal tipo de la clase dirigente... En este caso, ha sido venderos la idea del desinterés, ¿cierto? Yo no sé cuántas generaciones en este país son víctimas de, de discurso de que la política es de los políticos. Y, y, y en el caso de nosotros, que somos científicos, mmm, a nosotros pues, nos ha vendido pues, una, desconexión, una desconexión completa entre, entre los fenómenos sociales mmm, y, nuestra, y nuestra actividad educativa o nuestra actividad profesional, ¿cierto? Digamos que eso ha sido como, como un, un triunfo gigante que nos han vendido. Y eso genera un daño del pues por un lado somos una sociedad fuertemente eh, apolítica, la gente no suele tener como un interés muy fuerte, somos una, una sociedad muy poco organizada, y, y ese es, pues, dificulta la, la, la educación ciudadana, ¿cierto? Digamos que yo hace poco tenía la discusión de, de por qué es tan difícil saber, por ejemplo, los, las exigencias del Comité Nacional de Faro es que ¿sabes? nosotros hemos hecho la labor, desde, pues desde los distintos sindicatos y, y desde ciertos sectores organizados hemos hecho la labor como de intentar a la gente, pero, pero pues es, es muy complicado porque no hay como las herramientas para hacerles llegar como a la gente más mecánica. Tal vez esa es una crítica que, que también nos vemos nosotros como, como pertenecientes del Estado de, de no haber hecho como más, más infografía o, o haber hecho como más publicidad a, a la situación. <risa> Digamos que eso por un lado y por el otro pues la, la, la como la naturaleza política o desinteresada de la sociedad, Colombia también hace que no alpuerzan las instituciones. Entonces, pues, no hay manera de fortalecer las, las instituciones, de lo que mencionaba ahorita de, de, la, pre, de la presencia ciudadana, del control político, los, los consejos de juventud son espacios superabandonados, los mesas de participación ciudadana son espacios completamente abandonados. Entonces, digamos que pues, no hay manera como de nutrir esa, esa discusión, ¿cierto? y entonces eso, queda, eso hace que, que la democracia no se siente, no siente como en los proyectos o en los programas de gobierno sino que se vuelve un tema personal eh, un, un ejemplo muy claro de eso es el trino de, de Daniel Samper que se hizo muy viral en época de cuando decía que a él Iván Duque le parecía el, el menos barrabrado al equipo y, y digamos que eso debía ser una vaina casi que levante uno debería estar es, es haciendo votaciones sobre los programas de gobierno y, y, y cuáles son los ideales que se, que se tenían plasmar en el programa del partido o del representante que uno está votando. ¿Cierto? También dificulta mucho. A veces también se va como a votaciones eh, muy, muy confundidos o muy desorientado, que era lo que mencionaba Miguel del principio. También por eso, porque la discusión en los medios en todos lados se, se gira en torno a la persona y no al programa o al proyecto de gobierno. Y digamos que eso, a mi manera de ver, es una, es una manera muy crítica de la democracia, la empresa no debería estar en trabajo, o en qué tan chévere es la persona, sino en, en verdad cuál es el problema y cuáles son las ideas que esa persona tiene plasmadas en su proyecto y lo que va a llegar a ser. Entonces, digamos que eso es como una, un, un síntoma pues, como de, de, de la, del desinterés y de la falta de política que, que se nos ha inculcado a nosotros como sociedad colombiana. Entonces, mmm, digamos que otra cosa que se menciona mucho y tiene toda la razón, es, por ejemplo, la, como la falta de organización, ¿no? como lo, lo presentan ahorita como, bueno, se tumba la reforma tributaria, ¿y ahora qué? Y es precisamente porque es que no tenemos como unas, unas herramientas orgánicas como ciudadanía para participar y sentarnos y decir, bueno, el Comité nacional de Parra ya tumbaron la reforma que sigue. No, este es el pliego de exigencia, entonces lo vamos a hacer así. Sí, o sea, digamos que son los mismos de siempre, en, en, en una clase Inclusive entre los sindicatos, una clase dirigente, unos viejos que están ahí, tíos, hace un, la de años, eh, defienden los intereses que representan una la sociedad, pero la mayoría, los, la mayoría de la sociedad no se siente tampoco representado por ese tipo de cosas porque no, no hay un diálogo orgánico y ellos responden a unas dinámicas muy, muy distintas. Es, un, es un, muy distinto cuando vos puedes hacer parte de un sindicato y estás pues, con un contrato. Con todas las garantías y las prestaciones de ley a la realidad de la colombiana y colombianas que, pues, estamos terceros por prestación de servicios como un berraco. Y si nos indican, pues nos echan y ya. ¿Cierto? Digamos que eso es como, como una de las cosas que, que falta. Y la última manera que termina, como siento yo que termina viendo mucho este interés y político es como la, la falta de perspectiva alrededor de los, de los estallidos sociales que mencionaba, creo, creo, Creo que era eh, un compañero que no sé si todavía esté, bueno, eh, uno que habló justo antes de mí, eh, que me mencionaba como, bueno, casi todos esos movimientos son tallidos repentinos. Y, y pongo el ejemplo, por ejemplo, desde de la mano, precisamente esa necesidad de, de, de darle estructura a algo y la falta como de experiencia que tenemos como sociedad colombiana a la hora de organizarnos, convocarnos eh, eh, mar organizaciones cooperativas, frentes de discusión, lo que sea, mm, dificulta mucho el ejercicio. Y pues, lo que terminó pasando de una manera fue que se intentaron un montón de cosas, se llegaron a unos acuerdos, se acabó el paro del 2013. Mm, se supone que se suscribieron unas vainas, pero por nuestra falta de organización no pudimos hacerle ese control ciudadano que era nuestro deber. Y entonces todo quedó en el papel y, y pues, la, gente te, la gente sigue haciendo de las suyas. Nosotros quedamos ahí bien chispero, Digamos que eso, eso, eso me parece muy triste. Y entonces pasa, pasa lo que comentaba Catalina, que era eh, que el, el, el paro no sabemos si es la forma más eficiente o no, pero pues es como una de las pocas herramientas que terminamos teniendo en la mano, porque esta falta de organización la de que no contemos como con un, un, un panorama más diverso de maneras de hacer presión y en últimas terminamos aguantando y aguantando y aguantando hasta que que no avanzamos más, debemos explotar, venimos a la calle, todo de lo que está pasando, intentamos generalmente esas de participar en el diálogo, y se suscriben unos acuerdos, se firman, y ya. Hasta ahí llegó que no, no nuestra misma parte de nuestra misma falta de interés político, que las cosas funcionen como de, de esa manera, como tan torpe, ¿cierto? Digamos que esa es como mi, mi apreciación y, y la apreciación que creo yo que comparte principalmente desde los sindicatos, ¿cierto? Y es, también es una falla nuestra, nosotros no hemos sabido impactar positivamente a la sociedad colombiana y hacerles ver que el enemigo no es tal vez el Comité Nacional de Paro, no es tal vez el sindicato, sino que el es, es, son esas formas de comunicación que no, no nos permiten a nosotros no nos dan las garantías o el derecho para hacer eh, que quisiera cerrar con, con el hecho de que, pues, pues me parece una chimba, mañana vamos a tener una espacio es de SciVix. Yo no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer Esta Es una iniciativa de divulgación científica colombiana y queremos explicar esta vaina un poco más focalizada para abrir un espacio en hablando de, de lo que son los científicos en el paro, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro deber científico en medio de las movilidades sociales? Entonces, todos y todas más que pitados. Eh, hacer partícipes pues, de este espacio y de partir sus ideas. Muchas gracias por, por la oportunidad.
0: No, bacanísimo, Santa. Eh, to, todo lo que tenés vos por decir, que a diferencia, eh, por ejemplo, de Cata o, o en particular mía, por no hablar por ella, eh, pues que sos científico como yo, pero, pero estás mucho más metido en el cuento como ciudadano. Entonces, eh, genial, genial. Todo lo que tenés por ahí por decir. Con respecto a eso, me gustaría mucho porque no entendí bien eh, el espacio al que nos invitaste, si de pronto en la, en el en el tweet en el hilo que publiqué cuando, cuando empezó este espacio si podrías de pronto hacer la invitación a través de ahí para que quede todo recogido sobre lo que hablamos en ese, en ese hilo, sería súper bacano para, para que las personas que estén interesadas entonces también puedan participar en ese espacio de mañana de una, ya mismo cuelgo la Muchas gracias a vos. Eh, vuelvo a hacer la misma pregunta que siempre algo. Eh, Santa dijo muchas cosas, no sé si eh, Cata o Caro o Aleja, bueno ya le cogí confianza. Eh, quiera decir algo con respecto a lo que dijo Santa o si eh, le damos. Ah, pucha, se fue la siguiente persona que iba a hablar. Eh, le damos la oportunidad entonces. Ah, no ahí está. Eh, a, a otra persona que hable. ¿Qué dicen?
1: Sí, hable. Sí, exacto.
0: Listo. En particular, eh, no hay no hay conflictos de interés, pero el que va a hablar es mi papá. <risa> pa, <risa> adelante. Gracias, bueno, saludos a todos.
3: Sobre lo que decía Carolina o Catalina, hace un rato, yo creo que la, el control ciudadano, la participación ciudadana, no se puede dar por dos cosas. O que todas las cosas están funcionando muy bien, y entonces, ¿para qué control ciudadano o participación ciudadana para verificar cosas? O que están funcionando mal y desde hace muchos años y ya la gente se cantó y no confía que esto se pueda arreglar y se dio por vendida. Que es un poquito que... Trata de cambiarse con toda esa técnica de las marchas. Pero es una conversación que tuve con, con mis dos hijos, con, con Miguel y con Daniel, que es abogado, y hablábamos de algo sobre el tema de las marchas, y es esa dificultad entre cuáles son los objetivos claros de las que ustedes mismos lo han planteado, y no hay una claridad y no hay una unidad. Pero es muy posible que si yo la, o tres palabras, es muy posible, muy fácil que todos los 30 o 40 participantes que hay en esta reunión puedan estar de acuerdo. Y es que uno de nuestros problemas principales realmente es corrupción, posiblemente el mayor problema que tenemos. A esa corrupción le podríamos sumar burocracia del Estado y me atrevo a pensar en otra que es el tema de los problemas que tenemos de la justicia pero si nos enfocáramos y como ustedes los jóvenes yo pienso que el tema de la corrupción no es un problema de edad y como sociedad se hace algo pero concreto para luchar contra la corrupción muchos de los objetivos que se han hecho con los pros y con las martes se pueden cumplir y nuestra sociedad podría salir adelante. Si tenemos menos corrupción real, el dinero de este país que realmente es rico en recursos podría alcanzar para la salud en la forma en que quisiera, para una mejor educación pública y privada. Podría en un determinado momento, si no tuviéramos corrupción, volver a disminuir impuestos o volver a niveles de impuestos y de IVA anteriores a los que teníamos, con seguridad eso dinamizaría la economía y los puestos políticos que se pierden serían recobrados, retomados por la industria privada o por las industrias en general. Pero yo no veo que, por ejemplo, en las marchas el de corrupción sea el que siendo trabajado como uno de nuestros principales problemas. En el tema de la corrupción, nosotros como sociedad, hemos dicho como esta pelea ya la perdimos y no hay nada que hacer. En algún momento en el 91, donde muchos de ustedes, posiblemente la gran mayoría, no habían nacido ni estaban planes todavía de llegar a este mundo, apareció el tema de la institución de ese año, Nació fruto de unos jóvenes como ustedes que lideraron el tema de la papeleta, de la cepa papeleta. ¿Qué se puede hacer para trabajar el tema de la corrupción? Claramente, para trabajar el tema de todas las entidades parásitas del Estado que tienen una cantidad de gente, pues tienen una cantidad de trabajo que no les está entregando valor al mismo. No sé, les dejo esa reflexión de. Ello de esos dos tres temas específicos, corrupción, burocracia y justicia, reformas. Gracias.
1: Yo nunca no he escuchado eso de la papeleta en la
0: Estamos jóvenes, <risa> pero sí, de hecho, eh, con respecto a eso, y, y con respecto como a, a, a algo que se suele decir mucho con respecto a las marchas y a las protestas que se están dando es como, como marchen pero sin violencia y muchos de los protestantes dicen pero es que cuando se ha logrado algo sin violencia y eh, sin saber demasiado de historia tengo entendido y creo que se puede decir con un poquito de tranquilidad pero también me lo pueden eh, eh, criticar o, o corroborar que, que ese movimiento de la séptima papeleta que terminó, siendo pues que terminó concluyéndose en la, en la Constitución del en 91... La constitu en la Constituyente. Eso. En la que, 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 que creemos que resultó en una Constitución muy, muy, muy justa, lo, lo podrán decir mejor eh, las, las estudiantes de Ciencias Políticas, eh, fue tal vez el movimiento político más poderoso que ha tenido la historia de Colombia y fue un movimiento político que no, que no incluyó no violencia. Exacto. No Entonces, es, es, es algo, es algo que, le, que le deja a uno eh, pensando bastante sobre de pronto muchas de las cosas que se están haciendo, pero que podríamos seguir discutiendo. ¿Qué ibas a decir, Pa?
3: O sea, yo no me quise meter a hablar de si las marchas están filtradas o no. Muchos podrán pensar que sí, otros podrán pensar que no. Si hay guerrillas, si hay narcotráfico, si hay eh, pues delincuentes. Sí, por eso tomo esas otras cosas que son las básicas y que con seguridad uno en las campañas políticas ve que la gente los políticos ofrecen la lucha contra la corrupción, pero pues son los mismos que la lideran o que la autosfrutan. Eh, el tema ahí no es si, si son o son o sos de derecha, de izquierda, de dentro, de centro crítico, para allá del mismo, no de las dos monedas, de las dos caras de la moneda, sino del prima o de la figura geométrica de lados, que, porque son muchas funciones distintas con seguridad que en ese tema de la corrupción, pero concreto trabajada por gente universitaria, por las universidades como tal, de una forma seria, queriendo atacarla de raíz, tendría que dar ruto. Es que es muy complicado poder salir adelante, donde acá las mismas personas que están participando en las marchas y liderando las muchos de ellos... Como dice uno, comen también.
0: Ay, no se te escuchó. ¿Qué comen? ¿O el que me perdí fue yo? No, se
1: fue cierto.
0: Ah, hacerlo. se te fue. Se le fue. Bueno, pero creo que estaba terminando la idea y que podemos... Yo, yo propongo que, da, dada la hora, y como para que de pronto no se nos vaya, porque podríamos quedarnos hablando de muchas, muchas cosas... Eh, yo, yo les propongo que estas reflexiones ciudadanas sobre la situación actual, situación que creo que no se va a, a acabar muy rápido, eh, pero obviamente muchas cosas pueden suceder. Yo, Cata y yo estamos pensando seguir generando estos espacios para, para seguir conversando de esto. Entonces yo propongo que, que permitamos un último par de intervenciones eh, a Alejandro y a Samuel que ya estoy agregando como hablante y que intenten, con, con, lo digo con mucho respeto, pero que intenten ser lo más breves posibles, no, no, no que se, 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 se retengan de decir lo que quieran decir, pero, pero que intenten ser un poquito breves para que terminemos eh, de esta forma eh, cerrando con, un pequeño, con una pequeña conclusión o con un pequeño resumen sobre todas estas intervenciones que hubo eh, y, y de pronto intentando hacer como yo no sé yo no sé si esto es muy de profe que, que al final de las clases es muy chévere como intentar resumir y, y mirar qué fue lo que aprendimos hoy porque este espacio más que para generar un debate o una polémica o, o una discusión yo creo que era más para escuchar esas reflexiones y, y aprender un poquito con personas que saben que saben al respecto entonces eh, le doy la palabra a, a Alejandro y luego a Samuel para que hagan sus intervenciones y hagamos ese espacio si les parece bien
2: un de temas grandes, obviamente ah, Yo llegué a las las de la noche en punto este espacio porque tuve que salir por pues, un montón de razones. Llegué tarde nuevamente, pero esto, Bueno, iba a ser un comentario y una pregunta, ahora solamente voy a hacer el comentario. Eh, siento que como que con uno, uno de los más repetitivos desde que estoy, hace más o menos media hora, es precisamente que en la protestar. Como que es difícil el tema la representatividad de las protestas y que finalmente es como que los marchantes de, tienen todo el derecho institucional de salir a marchar y tienen el derecho pues de salir a, a, a expresarse en conformidad con un montón de cosas. No tienen, y esto pues como que sigo esa que decía ahorita Carolina, pues como que, que era Carolina, que los marchantes no tienen por qué salir con cosas claras a la calle, pues como que, porque esto mucho como, gente trata de deslegitimar las marchas diciendo, pero entonces proponen algo. Pero es que venga, o sea, estamos en una democracia representativa, y el ciudadano puede salir a marchar y tiene su derecho a de salir a marchar, pero no tiene por qué poner soluciones a los problemas. O sea, y eso puede sonar muy crudo y puede que mucha gente diga como no, pero como no va a proponer nada y todo más. Pero literalmente es así. Ellos no tienen por qué poner soluciones a un problema que se soluciona con democracia representativa. Eh, y siento que, bueno, eso también va en línea con eh, el parroquialismo que, que se ve pues, como en las protestas, ¿cierto? Porque, y, ¿Y a qué me refiero a este parroquialismo? Pues que digo una idea de James Robinson, que es un politólogo, pues que le a muchos politólogos, yo soy un politólogo, pero me gusta ese, ese autor, eh, que dice que pre precisamente, eh, pues, que el parcialismo mucho en Colombia, es que precisamente cada punto que se está como tirando para su lado. Entonces, los comunitarios quieren una cosa, pero los estudiantes universitarios quieren otra, pero los taxistas quieren otra, entonces se vuelve una una pues o tratar de, de, de acoplar o de, o de acopar todos esos intereses y tratar de negociarlos para que los Entonces yo sí siento que, que sí, pues, lo que estaba diciendo ahorita, no, los ciudadanos no tienen por qué salir con propuestas claras a la calle, pero sí siento que desde un punto de vista ya de negociación frente a un presidente sí serviría mucho más que se pudiera ser menos parroquial en, lo, en, lo, en los deseos de las personas y de los grupos que van a protestar y ya pues como que sobre la idea que decías hasta ahorita es de que se tramiten esos problemas de representatividad que ha quedado mucho a Colombia ¿cómo hacerlo? ahí pues la verdad no he atrevo a soluciones eso me parece muy complicado lo que él decía por ejemplo los sindicatos no es muy válido pero ¿cómo, o sea, ¿cómo más dentro de la ciudadanía podemos tener como diálogos para que no sea parroquial ese interés sino que de verdad pueda tramitar algo grande y como que conversar sobre, sobre principios por así decirlo, o, o acuerdos fundamentales, yo sé que eso es lo que dice pues, en política, porque yo uso mucho la constitución y los, los acuerdos son fundamentales para de que es
0: bastante relevantes. muchas gracias a vos a vos home Alejandro y, y como dije ahorita entonces por último Samu, adelante contanos lo que nos querés contar o preguntar o decir
2: Gracias, Laura, por el espacio a las invitadas que van a en voy a tratar de lo más eh, como pronto posible, eh, creo que coincido con Alejandro, es como si, si me hubiera leído la mente de lo que quería decir en este punto. Eh, a modo personal, como lo digo, las, las protestas, las marcas necesarias porque nos van a permitir visibilizar los problemas que grandes que tenemos en los que nos tenemos que concentrar pero totalmente de acuerdo, Ellos, los que salen a protestar no son las personas a las que hay que hacerles el reclamo de listo, de qué proponen qué necesitamos, qué hay que hacer, entonces eh, hay que ver como la, la primera línea de que hay que entrar en acción, hay que hacer algo, pero hay que empezar a subir entonces en, en la escala de, de para llegar pues ya hasta, hasta donde está el problema, la raíz del problema y el otro punto que les quería mencionar es, lo he escuchado bastante aquí que es el tema de la representación podemos decir nosotros que, que no nos sentimos representados en, en el Congreso, no nos sentimos representados en el Senado eh, o, o como salieron a decir también algunos sectores con, con las personas que se con el presidente esos días no nos sentimos representados por ellos pero pero es porque no podemos esperar ser nosotros los que nos veamos representados a través de ellos en, en el nivel tan alto que se maneja. O sea, creo que nosotros tenemos que entender los niveles de representación que tenemos disponibles eh, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional y poder ir escalando en cada nivel de, de representación. Por ejemplo, no podemos esperar que, que uno de nosotros que esté aquí eh, que pues, sea joven y estar metido en el tema, Vamos a estar mañana hablando en el Senado acerca de las modificaciones que hay que hacerle al, al artículo de la reforma, que fue pues, de 45 millones de colombianos, porque nos van a escoger a nosotros. Lo que sí podemos hacer es entrar, por ejemplo, eh, lo que está en, en los sindicatos, pues, podemos entrar a una junta de local, podemos entrar a muchos muchas formas de participación a nivel local que tenemos, para que empiece a subir la problemática, empiece a subir, y ya esos representantes van a llevar más arriba. La van a llevar a nivel regional, la van a llevar a nivel nacional. Entonces, necesitamos tener claro las, las formas de participación que tenemos más próximas y ir con ellos, y pues tener claridad, ya sí, con ellos, de, de, lo, que, de lo que estamos buscando. Ahí sí, nosotros, pues, desde, desde las propuestas que, que podamos dar. Y la tercera, que mencionaban, y lo mencionaba Don Papá Miguel, en parte del control político. Sí, pues en parte es complicado. No se hace muy muy bien a mi modo de ver eh, hoy en día, pero instrumentos para el control político hay, pero tenemos que, que usarlos bien. El problema es que, que no le damos un uso tanto individual como ciudadano ni colectivos. no le damos un buen instrumento, un buen uso a los instrumentos de control político. Eh, doy, doy un ejemplo claro. Yo, pues, mi postura es que el tema, por ejemplo, del, del aeropuerto La Yarda no tiene ni cabeza en este momento, no, tiene, no es una propuesta, lara, pero estaba dividiendo Entonces, yo como ciudadano y con, el colectivo de, y con un colectivo de personas del campo de la aeronáutica, pues, ¿qué hicimos? Solicitamos normalmente eh, toda la información disponible de esa propuesta del tema de, de, de la hicimos una revisión. Y pues nos dimos cuenta que efectivamente ahí no hay no hay bases de nada. Entonces uno hace solicitud, informa que uno mismo como ciudadano y a través de una representación de que no hay bases, de que no hay propuestas claras, de que la propuesta siendo parte de nosotros es que se revise más a fondo y se den propuestas claras. Y ellos están en obligación de, de escuchar. O sea, la verdad es verdad que lo digo que trabajo en el sector público, eh, si a mí me llega una, alguna solicitud, yo tengo unos tiempos específicos que por ley tengo que responder. Si yo no respondo en esos tiempos, para mí también es problema legal. Entonces, pues yo si sí veo algo fundamentado en una solicitud eh, pública de un ciudadano, pues tengo que darle una respuesta clara. Entonces pues, creo que que es bueno que nosotros mismos empecemos a conocer esos, esos instrumentos de participación y, y demos buen uso.
0: Con, con eso que, que dice Samuel, se me ocurre algo que hablo mucho con mi hermano, con quien comparto eh, muchísimas conversaciones, y es que pues yo en ese momento me, me dedico a la, a la docencia y a la divulgación de las ciencias, a mí lo que más me gusta es enseñar y divulgar. Y, 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 y con mi hermano nos hemos dado cuenta que es que hace falta demasiada divulgación del derecho. Divulgación de las leyes. Es como, tenemos tantos derechos, pero no tenemos ni idea de cuáles son. Y lo aparente es lo único que hacemos, entre comillas, esto estoy generalizando demasiado, es quejarnos... Pero, pero podemos hacer cosas al respecto. Eso, eso que dijo Samo me, me pareció interesante y no sé por qué me dio por decir eso que acabo de decir. Eh, siendo ya casi entonces las nueve, eh, quisiera poner un peso grande sobre Carolina y o Alejandra. Eh, de pronto si alguna de las dos quisiera contestar particularmente algunos de los últimos comentarios que hubo de parte de, de los oyentes y de los participantes de esta conversación que creo que, que, que fue muy fructífera. Quisiera saber si quieren contestar algunos de esos comentarios en particular, hacer comentarios sobre algunos de ellos, eh, decir de pronto algo adicional y, y no sé si de pronto intentar... Intentarnos decir a, a los que sabemos poco y a los que de pronto nos cuesta un poquito más estos temas. ¿Qué creen ustedes que quisieran que nosotros como ciudadanos nos lleváramos hoy? como una como ¿Cuál es la idea más importante que, que ustedes creen que nos deberíamos llevar con respecto a esta conversación que acabamos de tener? No sé si pongo demasiada presión sobre ustedes, disculpen. <risa> es
1: súper herido, o sea, creo que es importante hacer ese ejercicio y pues también que nos ayuden si, si, si que se nos quede por fuera eh, yo quisiera como si hacer una especie de cierre para lo que he escuchado de todos los interlocutores hoy y, y bueno, pues eh, veo que es recurrente como el comentario de que somos muchas veces los ciudadanos que nunca va a ser nada distinto, que seguimos lo mismo. Por ejemplo, pues Santa hablaba de que hemos sido ajenos a muchas de las cosas que suceden en el poder y otras personas también lo han comentado. Y también hemos puesto en la mente el hecho de que podríamos hacer más como ciudadanía. Hay unos eh, mecanismos de participación que están ahí que quizá podríamos explotarlos de, de la manera las más importantes son vastas pero quizá les falta organización les falta digamos eh, mayor representatividad interior eh, creo que eso como que ha construido un consenso o pues eso es como la percepción que ha dado esta conversación en torno a esos puntos bueno hay, hay una apatía ciudadana pero también hay unas herramientas que están eh, cercanas a nosotros y que podemos dar y, y que yo creo que pues, Miguel, lo que tú dices de cómo cerrar este espacio, y llevarnos, eh, yo plantearía algo similar a lo que, a lo que decía Alejandro. Pues, veamos esas formas de participación que tenemos disponibles, veamos cómo podemos hacer con el político y cómo podemos empezar a combatir esos problemas que son estructurales en, en la manera en la que nuestras instituciones actúan. Eh, papá, pues hablaba de, de la corrupción, yo de acuerdo con eso con la mala organización del Estado, con también el tema de la brecha entre el campo y la ciudad, el conflicto armado. Bueno, ¿cómo a través de la participación ciudadana podemos incidir en todos esos ámbitos? Yo, yo me llevaba esa, esa pregunta de esta conversación. Y eh, quisiera también pues mostrar mi acuerdo con lo que decía Alejandro de quién tiene la carga de la plata. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y, y estamos invitados a, a participar, pero lo cierto es que nuestro gobierno se ha equivocado muchas veces y ellos, eh, al tomar esta serie de decisiones que han afectado a la ciudadanía, tienen la carga de la prueba de demostrarnos que lo que proponen, que las políticas que ponen, las leyes que ponen son las adecuadas y, y no le podemos exigir lo mismo a un ciudadano que entonces bueno, el Estado debe participar y debe intentar organizarse para llevar sus demandas ante el Estado, pero el Estado también tiene que demostrarle por qué está actuando de la manera correcta, porque de eso se trata también la rendición de cuentas. Yo no veo una democracia sin rendición de cuentas, me parece completamente inviable. Entonces ahí trataría yo le daría la palabra a Ale.
4: Una, a mí me pareció muy importante lo que dijo Alejandro, eso porque recordé eh, un video que estaba circulando, hecho de marzo, eh, un periodista que de forma efectiva le preguntaba a las feministas por qué marchaban, la ridiculizaba. Entonces, bueno, como pues ya Alejandro, Carolina, hicieron la reflexión, quería traerles como, como eso. Y pues, bueno, yo me voy con... Rectando eh, una clase de filosofía política de mi profesora Alejandra Ríos, y ella siempre nos hacía la pregunta de qué es, qué es la filosofía, y ella misma respondía: como es cuestionar eh, con mayor profundidad la realidad social. La realidad social es la que vivimos hoy, eh, hoy, en la que vivimos en eh, la que convivimos todos nuestros vínculos. Entonces yo creo que volviendo a la pregunta, bueno, ¿y para qué nos movilizamos? Eh, que ya Juan David dijo, pues manifestarse es una forma de, de pues, expresar un descontento, es una forma de, de manifestarse y, y no dar soluciones, pues no dar soluciones no tiene que ser un objetivo eh, puntual, pero yo creo que el hecho de converger en estos espacios y hablar de política es sumamente satisfactorio. Y entonces cuando nos estamos cuestionando qué está pasando como lo de hoy, creo que es sumamente, eh, pues para mí, es sumamente satisfactorio poder conversar con personas de política eh, y aprender, y aprender y cuestionarnos de esas preguntas a espacios privados no solemos hacerlos entonces cuando nos estamos cuestionando en realidad estamos haciendo política y cuando estamos hablando estamos preguntándonos porque preguntarnos el porqué de lo que está pasando y tratar de dar soluciones es, es un camino el primer paso y puede ser muy potente, potente no sé si así. O sea, muchas gracias porque yo me autoinvité como panelista y muy interesante todo
0: Sí, no, antes. Muchísimas gracias a vos por, por aceptar la, la invitación implícita. Eh, no sé si Cata quisiera terminar diciendo algo. Yo quiero hacer una última preguntica Una última, última preguntita, pero, pero quisiera dar la palabra a Cata si de pronto aquí tiene algo para decir. No, okay,
1: no quiero no. decir nada.
0: Hay mucho que hay mucho que digerir, ¿sí o okay, qué, Cata?
1: Sí, yo como profundamente abrumada y triste, no sé por qué, pero bueno.
0: Pero yo creo que eso es, es, es esa forma de estar, en, entre comillas, pues, voy a decir algo entre comillas, esa forma de estar abrumada y triste creo que es algo bueno. No, no porque la tristeza sea buena, pero creo que es cuestión como de como que nos permite entender que está pasando muchas cosas y que por eso estás abrumada y, y, y que se puede hacer algo al respecto. Entonces, no sé, lo veo tal vez como algo positivo. Lo último que quiero terminar es que eh, decir o preguntar es que a esta, a esta conversación, digamos, hicimos, entre comillas, la citación para conversar sobre tres preguntas. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo estamos viviendo lo cotidiano? Desde, desde diferentes pu puntos de vista y, y, y será posible imaginar un mundo diferente eh, no es lo que quiero preguntar simplemente estaba leyéndolas y siento que si bien no contestamos todas en, en su, en el, al 100% siento que sí hicimos un, una conversación muy bacana en donde las discutimos y pusimos sobre la mesa distintos puntos de vista o, distintas, o distintos comentarios que yo creo que nos ayudan a, a crecer como ciudadanos entonces agradezco mucho la última pregunta que yo sí le quisiera hacer a Caro que yo siento que fue un tema que se tocó pero que debido a los problemas de conexión de Diego no, no se terminó como de, de discutir y que me encantaría profundizar tal vez en otra ocasión pero que no sé si Caro quisiera eh, decir algo al respecto es lo de la polarización yo quedé jodido con eso que dijiste pues como cabreado como, como súper pensativo con eso que dijiste que, que negar la polarización es, es, es negar la política, si no estoy mal, eso fue algo, algo así, es negar el conflicto, perdón, es negar el conflicto y que, y que la cuestión con la polarización no es acabarla, sino, sino pensar en cómo la vamos a llevar, no sé si quisieras terminar diciendo algo al respecto, Caro.
1: Sí, Miguel, ese tema me parece muy, muy importante, y, y yo creo que el tema con la polarización tiende eh, a resolver cambiando la perspectiva de cómo vemos al otro. Tú hablabas al inicio de, de, de que este espacio pues, era abierto para que pudiesen convertir en por Y bueno, yo no en realidad, que todos somos más o menos por el mismo lado, pero la idea de, de tratar la polarización es no ver al otro como un enemigo sino como un adversario. Y ese término pues es muy importante como en la filosofía política porque cuando vemos adversario en vez de enemigo, estamos humanizando al otro y estamos entendiendo que es un interlocutor válido. y Yo creo que eso nos falta mucho en el país. Y esto lo digo como está Ana, porque también soy consciente de que hay problemas estructurales en las instituciones que nos resuelven solo con una buena actitud, ¿cierto? Como actitud democrática. Pero sí siente que cuando nos encontramos nosotros como ciudadanos, eso nos ha saltado. Y, y yo creo que la polarización no va a aparecer porque vamos a otro como vez de en mí, sino para el fructífera. Eh, creo que hay que dejar de estigmatizar y de utilizar como los mismos objetivos de siempre para desclavificar las otras posturas entonces eh, yo pienso que la política si bien es consenso también es conflicto entonces eh, esta discusión puede no acabar pero, pero ese conflicto pues lo iremos llevando y yo creo que en, en, el, en, el, en el contexto actual tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos
0: Wow, ok, ok, creo que ya me quedó clara esa primera, esa primera intervención que hiciste, que me dejó loco toda la, toda la conversación, creo que ya entiendo qué es lo que quisiste decir. Bueno, eh, no siendo más, vuelvo a agradecer infinitamente a todas las personas que participaron, Osmar, Juan David, eh, Alejandra, Juan José, Santa... Eh, Volkan, mi papá, Samuel, eh, en particular, claro, a, a, a Caro y a, y a Aleja, que se, se pusieron la 10 en, en un momento que yo creo que para todos está siendo muy agobiante y muy difícil, para hablar de algo que es muy agobiante y muy difícil. <ríe> y que lo hicieron como con tanto, con tanto rigor, con tanto respeto y con tanta claridad. Entonces, Cata, muchísimas gracias a vos por, por convencerme de hacer este espacio, como les digo eh, esperamos que este espacio pueda, pueda continuarse eh, en otras ocasiones con otras personas hablando también sobre lo mismo pero tal vez sobre otras, sobre otras ideas que lleguen, que lleguen a tocarse en ese espacio en, en particular. Siempre, quiero, siempre quisiera que todos los espacios en los que se hable de política y sobre, se hable sobre la situación actual del país, sea cual sea la situación actual del país, sean espacios seguros en donde se pueda decir, entre comillas, lo que uno quiera, eh, como, como creo que lo fue este y agradezco muchísimo eh, la participación de todas y todos. Miguel, gracias a ti por invitarnos
1: a todos los que se quedan hasta tan tarde con nosotros y ojalá la discusión continúe. Yo realmente me llevo más preguntas que respuestas.
0: <ríe> como, como profe, perdón, dale, dale. ¿Quién iba a hablar? Ay, no sé quién iba a hablar y le quité la palabra. No, pa, que,
3: que Felicitaciones que a todos.
0: Ah, que bueno. Gracias. Gracias a ti también, Pa. Eh, como profe, yo creo que eso que acabas de decir... Eh, caro es lo que más me gusta generar en todas mis clases y es, que, y es que las personas que participen de la discusión, de la conversación, se lleven más preguntas que respuestas. Entonces, gracias por decir eso. De nuevo, gracias a todas y todos. Espero que tengan una excelente noche a pesar de lo que de pronto puedan estar sintiendo debido a la coyuntura y que espero que esta semana sea mejor que la semana pasada en cualquiera de los ámbitos que puedan estar pensando. Feliz noche para todas y todos.
1: Gracias, gracias Carlos, gracias Alejo, feliz noche a todos, feliz noche para todos que estén bien. Gracias, chao.